1: Důležité je, že Vítek s vedoucím Kolotoče už jsou připojeni a můžeme odstartovat tu páteční nadílku pod Atamanským bičikem. Takže Vítko i VK, já vás oba vítám no a dávám vám slovo.
0: Já tě zdravím, Petře, přeju všem krásný páteční vešer, i když je venku sichravé počasí, tak mi, že jste se pohodlně usadili a uvařili jste si nějaký ten dobrý sypaný horký čaj, který vám vydrží snad až do konce našeho vysílání a že se jim nezadusíte, případně nezalknete a nezaskočí vám. Takže zdravím, nejenom posluchače pod bičíkem. my samozřejmě pod nejsme a nejsme tak dominantní, Doufáme, že ani vy. Pod tím bičíkem to evokuje hodně takových zajímavých situací, ale to nebudeme rozvádět. Takže zdravím, přeju všem krásný večer a i tobě, Veka. Ahoj.
2: Ahoj, Vítku, ahoj, Petře, já vás zdravím. Dneska jsme začali úplně přesně a trošku jsme se zakeceli, <laughs> a jak se říká, mimo záznam. Takže já vás zdravím poslechových přijímačů, doufám teda, že dneska u toho vydržíte, protože to bude z začátku hodně monotématické, nebude to příliš veselé, budou předloženy některé varianty, které je třeba konečně tedy jako to veřejnit v této situaci. No a potom ve třetí hodině samozřejmě se dostane i na telefonické dotazy, takže já přeji krásný pěkný večer.
0: Já myslím véká, že to tak hrozně monotematické nebude, protože zatímco minulé pořady jsme řešili COVID-COVID-COVID, dnes to tak úplně o COVIDu nebude, i když bude samozřejmě protkávat a prolínat se vším, bude takový like motiv, ale úplně to tak o tom COVIDu nebude, i když samozřejmě agenda COVID ovlivnila i americké volby, ke kterým přistoupíme hned jako prvnímu tématu dnešního večera. Volby ve Spojených státech byly opravdu vážně dramatické a v některých místech připomínaly spíše válku. A připomíná až až doteď. Ještě uvidíme, jaký bude ten vývoj. Připomínáme pro záznamové účely, že ten pořad vysíláme v pátek. Teď honem rychle, nevím kolikátého je, 6. listopadu. Pokud se situace změní 7., 8., 9 případně další týden, tak opravdu ten pořad vysíláme v tuto dobu, v tento den. Volební místnosti v Pensylvánii v okrscích s velkým počtem republikánů zůstávaly zavřené. Voliči odešli, protože museli do práce. Republikanští pozorovatelé ve Filadelfii nebyly vpuštěni černochem a černoškou do volební místnosti. V Georgii došlo k podivnému výpadku volebních mašin, co nám to jenom připomíná u nás, že v Černoši porušovali zákon, agitovali ve volebních místnostech, Joe a, a obtěžovali nejenom cestující, ale i voliče. Ve Washington D.C. začala Národní garda během volebního úterý už stavět záterasy a pytle s pískem. Očekávali se totiž nepokoje levicových skupin a antify před Bílým domem. Po vyhlášení předběžných výsledků volebních podvodů a různých nezákonností bylo hlášeno doslova tisíce. Donald Trump tedy vítězil v prezidentských volbách ve Spojených státech, všechno vypadalo tak nějak normálně, ale těsně před ukončením sčítání hlasů se odehrála neuvěřitelně podivná věc. Klíčové státy naraz přestali sčítat hlasy a poslali sčítací komise domů po obnovení sčítání. Však najednou Donald Trump ztrácí korespondenční hlasování mění výsledky. Donald Trump pohrozil, že se obrátí na nejvyšší soud. Za chvíli se vypravíme i k těm volebním hlíždkům, které byly opatřeny kryptoznaky, vodoznaky. On se tedy obrátil na... Nejvyšší soud s žádostí o zastavení sčítání hlasů, stejně jako se to stalo v roce 2000 po zvolení George Bushe. Trump vedl v Pensylvánii, Michiganu či Severní Karolíně. Průzkumové agentury více jak půl roku lhaly spolu s nimi televize a média. Joe Biden měl být protlačen protlačen uměle prefabrikací veřejného mínění. Ukazuje se to v celé nahotě, to myslím, že je v celku jasné, rozba korespondenčního hlasování, kterou chce zavést paní Pekarová, Ademová Pekarová z teď jsem zaslychl ten rozhovor, který měla, nebo článek, že to oni chtějí zavést i v České republice, bude by ne, když v tom roku 2017 v podstatě se konala jakási demoverze přípravy 4,9%, utopnula 09 a korespondenční hlasování z zahraničí po naskočení volebních mašin šup, 5,1% a byly ve sněmovně. Ale můžeme se opravdu těšit na americké vojenské zdravotníky navíc, kteří mají dorazit tento víkend, s nás, jsem také četl a proti kterým hlasovali jenom dva lidé z celé poslanecké sněmovny. Dva lidé hlasovali proti těmto americkým vojenským lékařům. Marian Bojko a Ivana Nevludová z jednotných. Lupoš Volný byl v karanténě. Bylo se také proti. To znamená pouze dva proti vojákům, proti vojenským zdravotníkům, jinak všichni poslanci, ostatní včetně KSČM a i pseudoalternativy a protivlastenecké SPD se zdrželi hlasování, ale fanatici sekty jim to bez pochyby zbaští na nějakou tu báchorku, kterou si vymyslí a za pár týdnů zapomenou. My nezapomínáme a budeme to všem fanatikům mlátit opalice. palice. Nicméně, abychom se vrátili opravdu do těch spojených států, jak to tak vypadá, tak Amerika tak dlouho vyvážela demokracii do světa, až jim tam žádná nezbyla véka.
2: No tak to si vystihl. to je přesně ono. Když že s tou je to vždycky trochu komplikovaný, protože to je taková ta hra na gojím, ale ve Spojených státech zkrátka došlo k situaci, kterou Donald Trump tedy podle těch posledních informací od bývalého tedy náměstka ministra zahraničí Henryho Kessingera, který působil jak ve Fordově, v Kátrově i v Reaganově a později v Bushově vládě jako poradce ministra zahraničí. Mimo to, mimo to a mimochodem i jako operátor americké CIA, kde působil jako zdravotník, měl vlastně funkci špiona, tedy takzvaného aktivního operativce. A Steve Piečnik poskytl včera americkému serveru Infowars Alexa Jonesa unikátní, exkluzivní rozhovor kde odhalil informaci o tom, že všechny americké poštovní hlasovací lístky, tedy ty takzvané ballots, to znamená ty, které jsou v obálkách zasílány poštou, tak jsou opatřeny tajným watermarkem nebo vodoznakem, který obsahuje řetězec čísel takzvaný blockchain zakryptovaný řetězec. Pokud se trochu zajímáte o bitcoin, tak víte, že bitcoin jako kryptoměna je založený vlastně na technologii blockchain, což de facto si můžete představit jako distribuovaný ledger nebo složku účetní knihu, která je distribuovaná mezi stovky tisíc nebo miliony počítačů redundantně, to znamená na každém počítači je kopie a ten blockchain v podstatě si můžete představit jako takovou dlouhou šňůru s navlečenýma korálkama zase přirovnání s těma korahlema je naprosto geniální ale ty korálky jsou očíslované to znamená ty transakce jakmile navlečete jeden korálek tak má svoji stanovenou pozici před i za to znamená je tam nějaké číslo A před ním je nějaké číslo, které se dá dopočítat. Za ním je další číslo, které ověřuje předchozí pozici. To znamená, kdybyste nějakým způsobem chtěli jeden ten korálek nějak vyndat, z té šňury, tak to nejde, protože byste jako museli vydat úplně všechny za sebou, to nesmysl a pokud byste chtěli nějak implementovat, implantovat, tak by zkrátka nesouhlasili kontrolní součty. E, to znamená, ten systém toho blockchainu zamezuje takzvanému tamperingu, nebo v podstatě zasahování, manipulování s tím. To znamená, je to, je to velice progresivní technologie, kterou teď budou chtít asi používat i banky. Víte, že PayPal oznámil, že začne podporovat Bitcoin, to znamená, Znamená, že technologie blockchainu má budoucnost. Nicméně, oni toto aplikovali na volební lístky. A nikdo o tom nevěděl. Perspektive nevěděli o tom demokrati. No, protože proč? V Americe tyhle ty novinky se zavádějí velice pomalu. Velice pomalu trvá to velkou dlouhou dobu. Pokud se zaregistruje nějaký patent, který byl mimochodem u této technologie zaregistrovaný teprve teď v únoru tento rok, tak většinou to trvá mnoho a mnoho let, než se ta technologie dostane třeba do volebních systémů. Ale on nikdo to nečekal a už tyhle ty volby, všechny vlastně ty jednotlivé poštovní hlasovací. Baloty byly tady opatřeny a jsou opatřeny těmito vodoznaky, to znamená, máte tam v tom článku video, podívejte se na to, jak to vypadá pod tím mikroskopem, když se to jako zvětší a když se to prosvítí světlem ultrafialovým, tak jsou tam vidět prostě ty čísla, to znamená, to jsou ty blockchainové řetězce, do kterých je zakódovaná informace předchůdce a násled, následníka. Předchůdce. Z jaké série byl belot vyzdvižen kam byl zaslán, komu patří eh, datum, jsou tam informace o cestě, o přepravci, o doručení, o odevzdání, eh, o potvrzení eh, takzvané autorizace, to znamená v tom blockchainu je tohleto všechno uloženo jenom pro jednu konkrétní jedinou osobu té, které je ten hlasovací lístek uh, určen, který, které, té osobě, které vlastně je odeslán. A uh, protikus, takzvaný protipol, de facto je umístěný na serverech, uh, kde běží takzvaný hashovací server, blockchainový hashovací server. To znamená, nelze se nabourat do toho systému, toho serveru a tam někde změnit majitele těch belotů. To je ta dokonalost blockchainu. Nemůžete se nabourat do systému a teď tam přepsat blockchain někde uprostřed v té databázi, protože by vám neseděly kontrolní součty a vypočítat umělé kontrolní součet, na to by vám nestačily počítače na celém světě. Nestačilo by vám to ani 100 milionů let. To znamená, ta technologie je naprosto fantastická v tomto pohledu. Ale demokrati to nevěděli. To znamená, v téhle chvíli, pokud je to pravda, co sam, jako musíme samozřejmě prověřovat, nemáme, proto je to pouze slovo tedy bývalého náměstka ministra zahraničí Henryho Kissingera, který pracoval pro mnoho organizací, pro RAND Corporation, pro armádu, pracoval, pracoval pro CIA, vystupuje tedy pod svým jménem, tak zřejmě by nepouštěl pod svým jménem něco, co by nemělo ověřeného, co by byl hoax nebo někde nějaký vycucaný nesmysl. Každopádně, pokud by to opravdu byla pravda, tak se nacházíme zhruba několik hodin, dnů, no maximálně týdnu, já bych spíš řekl dnů, než začnou procesy zatýkání lidí organizátorů tohoto největšího volebního podvodu v historii Spojených států. Protože jakákoliv kontrola jakéhokoliv poštou zaslaného hlasovacího lístku, kterou dostane kontrolní komisař do ruky s ultrafialovou lampou, přejede uvidí blockchain kód, ano, je to v pořádku, je to skutečný poštovní hlas, který je v pořádku, který má svého majitele, můžeme ho vyhledat, databáze. Podle blockchainu je registrovaný, vyžádal si hlasovací lístek, anebo si ho vyžádal někdo za něj. Jakmile si ho vyžádal někdo za něj, nebo někdo ho odcizil, nepodal ho autorizovaně, hlas je vyloučený. Pokud přejedou UV lampou a není tam vůbec žádný kód, znamená, že se jedná o sfalšovaný lístek. To znamená uměle okopírovaný někde na tiskárně, to znamená je neplatný. V téhle situaci podle mého názoru, pokud je toto opravdu pravdivá informace, já jsem otitulkoval to video Infowars, určitě se na něj podívejte. Tak pokud je tohleto opravdu skutečně pravda, tak během během nějaké doby se to objeví a půjde to ven. Ale nepůjde to ven okamžitě a nepočítejte, že to půjde ven během následujících několika dnů. Já teď vysvětlím, z jakých důvodů. Jsou to samozřejmě právně podmíněné důvody ve Spojených státech. Určitě jste zaregistrovali se před dvěma hodinama, že stát Georgia bude podle zákona přepočítávat všechny hlasy, protože je rozdíl tam je méně než jedno procento mezi prvním a druhým, to znamená, Joe Biden tam zvítězil o několik málo tisíc hlasů, takže je to méně než procent rozdíl, bude se povinně automaticky přepočítávat. Přepočítávat se bude i v Nevadě, bude se i v Arizóně přepočítávat, jaká situace bude v Pensylvánii, to není vůbec teď jasné, tam totiž je úplně jiný problém. Pokud bychom tady ještě skočili do té Pensilvánie, tam je úplně jiný problém. Já nevím, jestli to sledujete, předpokládám, že ne, ale před volbama nejvyšší soud státu Pensylvánie své volně, protože se jedná o aktivistický soud. Pensylvánský nejvyšší soud, Supreme Court, je složený ze soudců, z nich všichni jsou členové demokratické strany. Je to aktivistický nejvyšší soud. Svévolně bez souhlasu tedy, Pensylvánského parlamentu v Filadelfii změnil volební zákony a umožnil proti ústavně přijímat hlasy od voličů ještě tři dny po oficiálním skončení federálních voleb, jejichž datum je 3. listopadu. To znamená ještě do dnešního dne tedy středa 4, 5, 6 do dnešního dne mohli údajně tady v uvozovkách lidé v Pensylvánii, ale kdokoliv, tedy poštovní doručovatelé různí, dál a dál přinášet statisíce a statisíce nových poštovních hlasovacích lístků, přestože všude jinde v Americe volby skončily třetího v Pensilvánii ještě další tři dny, tři dny lidé mohli volit. Je to v rozporu samozřejmě s volebními principy, v rozporu s americkou ústavou a před začátkem voleb dva týdny před volbami republikáni z Pensilvánie se obrátili na federální nejvyšší soud ve na Supreme Court. Ten samozřejmě to měl zrušit odle rozhodnutí v Pensylvánii, že neexistuje, aby volby ještě tři dny po skončení voleb byly, připoč... byly přijímány nové a nové a nové hlasovací lístky. Představte si situaci v České republice. Volby tradičně, že pátek, sobota. Představte si, že by se řeklo například, že Praha to bude mít jinak, že v Praze se budou moci přinášet hlasovací lístky ještě v neděli, ještě v pondělí a ještě v úterý následující týden. Jak by se na to asi dívali ostatní, že? Toto přesně si ale prosadil nejvyšší soud v Pensylvánii v rozporu s americkou ústavou. Ale proč o tom hovořím? Když se to před dvěma týdny dostalo do Washingtonu k nejvyššímu soudu, tak soud o tom rozhodl poměrem soudců nejvyššího soudu 4 proti, 4 pro. To znamená deadlock. A když se zablokuje nejvyšší soud, nedojde k rozhodnutí, tak to znamená, že změna nenastává. To znamená, že Supreme Court ve Filadelfii mohl tuto neústavní změnu ponechat a proto ve Filadelfii a všech dalších městech a v celé Pensylvánii jsme viděli, že hlasy přicházely i ve středu, i ve čtvrtek, i dneska v pátek. Stovky tisíc hlasů od neznámých lidí. Dneska, teď před dvěma hodinami, přišla v amerických médiích nová informace, bylo zjištěno, že v Pensylvánii hlasovalo přes 21 tisíc lidí, kteří už jsou po smrti. Pensylvánský systém totiž rozeslal baloty, ale co je horší, ty baloty se vrátily jako vyplněné a započítané. To znamená, 21 tisíc mrtvých lidí, mrtvých duší, hlasovala úplně normálně. 21 tisíc. Sami vidíte, že taková situace ukazuje na obrovské systémové problémy. To znamená, jestliže nejvyšší soud eh, Pensylvánie poruší federální zákony a prodlouží si volby o další tři dny, kdy přijímá eh, hlasy od kohokoliv, tak je jasné, že To nejsou seriózní volby, nejsou to poctivé volby a Donald Trump tam prostě nemohl ani za žádných okolností vyhrát. To z toho důvodu, že oni měli spočítáno, kolik potřebují, kolik tam nasypou umělých hlasů, to oni všechno měli spočítané. A pozor, oni tam si odsouhlasili ještě jednu věc, opět nejvyšší soud státu Filadelfie, že nemusí být ty baloty, to znamená ty lístky odeslané ani podepsané a nemusí tam být u nich ani e, podací razítko. To znamená, že když to podací razítko tam chybí úplně, tak podle toho nařízení e, jejich nejvyššího soudu v Pensylvánii, tak musí ten lístek být tak jako tak započítán. To znamená, chybí tam razítko započítají ho. Chybí tam podpis, kdo odeslal ten lístek poštovní hlasovací, platí to. To je úplně to nejsnadnější, jak potom zmanipulovat volby. Proto jste potom viděli na tom grafu, když v noci z úterý na středu, při volební noci, ráno ve čtyři hodiny najednou se stala neuvěřitelná věc, kdy tam došlo vlastně na tom grafu obrovskému skoku o 120 000 hlasů pro Joea Bidena a nula hlasů pro Donalda Trumpa nula hlasů Naraz přibylo 120 tisíc hlasů pro Joea Bidna, Bidena, samozřejmě uměle, to oni naházeli do počítačů uměle, samozřejmě nic nepočítali vůbec. Ne. Oni měli spočítané normálně baloty, měli je spočítané, tady jich je 120 tisíc pro Bidena v jednom balíku na kontejneru, to tam měli na tom zvíacím vozíku, všechno pro Bidena, naťukali 120 tisíc, okamžitě skok Grafu. To tam vidíte v tom článku na aeronetu, ten, ten graf kde nahoru na ten schod, skok o 120 tisíc. Takovým způsobem se manipulují volby, ale co je důležité, co je klíčové? Když to bylo před těma dvěma týdny u nejvyššího soudu ve Washingtonu, který měl tu sílu zrušit tohleto rozhodnutí v soudu ve Filadelfii, tady nejvyššího v Supreme Courtu Pensylvánie, tak šéf amerického nejvyššího soudu John Roberts, republikán, hlasoval proti. Podrazil republikánskou stranu jako předseda, jako šéf nejvyššího soudu Spojených států a de facto hlasoval pro demokraty. Tím zablokoval situace. No, to byla první signální, že něco nehraje. No, a co se objevilo teď před třema hodinama, jestli jste sledovali? Část nejvyššího vedení republikánské strany de facto vyzvalo Donalda Trumpa, aby uznal a přiznal porážku. Dámy a pánové, to je něco. Co to je? No, je to samozřejmě puč. Vnitřní palácový puč, ke kterému došlo tím, že vlastně Donald Trump nechal odhalit všechny zrádce. Nechal situaci dojít do stavu, kdy teď on vidí, kdo je na jeho straně, to znamená vidí odkrytou bažinu. Teď se otevřelo výko od žumpy a on teď vidí, kdo takzvaně v té bažině, kdo, kdo si tam takzvaně hoví, kdo je na jejich straně a kdo je na straně Donalda Trumpa. To znamená, část republikánů to odmítla. Ted Cruz i další vlastně John Graham, tak se dali na stranu Donalda Trumpa, že prostě protože oni jsou samozřejmě realisté, oni ví, že bez Trumpa eh, Grand Old Party, eh, GOP, republikáni prostě skončí, takže mají dost rozumu, ale ne, tahle ta část těchto republikánů zkrátka jede z Deep State. Je to součást Bažiny. Jsou to ti samí, kteří mu dělali problémy poslední čtyři roky Trumpovi, to nikoho nepřekvapuje, ale v té kritické chvíli se ukazuje, že má nasazené blechy v Kožichu nejenom v Bílém domě a řekněme přímo v republikánské straně, ale i v nejvyšším soudu Spojených států. Protože šéf nejvyššího soudu Roberts byl jmenovaný do čela nejvyššího soudu v roce 2005 Georgem Walkerem Bushem. To je Bushovec jako řemen. A ten nejde na roku Trumpovem. To znamená, v téhle situaci je tam skvělá výhra Amy Coney Barrettová. To znamená Amy Coney Barrett, která byla zvolená Teď před dvěma týdny, na poslední chvíli, jako devátá soudkyně nebo z těch devíti soudců. Takže ona, ona to vyváží, ona to převáží. Ale kdyby tam nebyla, tak Trump je teď, je teď naprosto odepsaný. Takže to byl krok k nezapacení, k schválení. To je to pět na 3, že? Normálně je to pět na tři, pět republikánů tři. Je, no, teď je, to, teď, je, teď, je to, teď je to tam tak rozdělené, že vlastně je jich tam, je jich tam devět, takže teď je to šest na tři. Jo? Šest, šest. Na tři. No, no, no. No, šest na tři, šest na tři. Jenže často taky některý z nich se jako zdrží a tak, tak je to jenom jejich osm a tak dále a tak dále. E, tohleto zkrátka je nastavené tak, že To, co teď momentálně vidíme ve Spojených státech, tak je povstání Deep State a snaha o likvidaci Donalda Trumpa. Deep State, to je velmi důležité říct, Utrpěl obrovskou porážku samozřejmě před čtyřmi lety. Hillary Clinton byla poražena, nedostala se, došlo k obrovským problémům, takže oni toto nechtěli připustit. Oni Oni si udělali plán. Celé čtyři roky se snažili Trumpa dostat před soud s tím, že byl ve spojení s Rusy, že Rusové ovlivnili volby, jenže FBI prošetřovala, prošetřovala, na nic se nepřišlo Žádné obviní nepřišlo, bylo to odloženo, protože žádný trestný čin se nestal, nic nebylo zjištěno. To znamená, to byl první průsled, jim se to nepovedlo. Takže přišel pokus číslo dva, impeachment. V dolní sněmovně, kterou kontrolují demokrati, tak tam bylo rozhodnuto, že impeachment tedy je schválen a muselo to jít nahoru do sněmovné reprezentantů, tedy do senátu, nahoru do senátu a tam měli republikáni většinu, takže ten impeachment neprošel díky republikánské většině to bylo smeteno ze stolu a Trump tak zůstal, přežil a demokratům se nepovedl ani ten impeachment. Takže jim zbyla už jenom jedna, jediná třetí možnost, jak se zbavit Trumpa, sfalšovat volby v listopadu 2020 připravovali se na to velice dlouho. Jako záložní plán to měli vlastně připravené už někdy od roku 2018, možná dříve, protože Donald Trump dal příkaz svým exekutivním příkazem, takzvaným prezidentským dekretem, k zajištění hlasovacích systémů ve Spojených státech. To bylo v roce 2018 a pověřil DHS, tedy Ministerstvo vnitřní obrany k tomu, aby tedy zajistilo a zabezpečilo všechny volební mechanizmy ve Spojených státech, včetně těch volebních lístků, aby měly tyto vodoznaky. To znamená, to byla věc velice technického charakteru, která si nebyla příliš někde popularizovaná. jim to prostě zkrátka uniklo. V téhle té chvíli pokud se podíváte na tu situaci, tak jste si určitě všimli velice divné a podivné věci. O té si musíme popovídat. Za normálních okolností by už třetího, no, to asi ne, ale čtvrtého ráno, tedy ve středu, už všechna média, všechna mainstreamová jásela, že Joe Biden má nakročeno být prezidentem a už by jeli pořady a oslavné ódy, jak Amerika bude mít nového prezidenta, jak se všichni budou mít jenom už dobře a tak dále a tak dále, ale ono došlo k něčemu jinému. Všechna média, i ta mainstreamová, ta silně mainstreamová, jedou takovou opatrnou jako stopu, takový velice opatrný narrativ, až mě to úplně jako zaráží. A to, co vlastně zaznělo včera na Infowars, to úplně vysvětluje. Oni vědí, k čemu došlo, dámy a pánové. Oni vědí přesně, že to může, pokud bude zájem politicky, bude to odhaleno. A proto nikdo do toho nechce vrtat. Proto ani americká média nijak netlačí na pilu ve smyslu, že budeme slavit, budeme někde něco oslavovat a tak dále a tak dále. To znamená, oni vůbec neslaví, oni vůbec neoslavují, oni vůbec se netváří, že by teď prostě vyhráli volby, Biden vyhrál vůbec nic. Nic se neděje. Samozřejmě jsou tam ostré výroky od Nancy Pelosi, vyhrožuje Trumpovi, že ho nechá vyvést Bílého domu násilně armádou, že když uh, nepřizná porážku a tak dále, tak dále, ale on je samozřejmě úplně na hlavu, on je duševně nemocná, uh, to je úplně něco jiného. Ale uh, normálně po mediální stránce je vidět, je to úplně jiné chování než v roce 2016. Tehdy Trump zvítězil a všechna média, přestože Hillary jasně prohrávala, bylo jasné, že prohrává, tak oni řvali pro Hillary, Hillary, česká televize jako tupá, ona to potom z ostudy ten záznam musela smazat. To víte, že z archivu smazali americkou noc 2016 protože byla prý nevyvážená a tak dále. Tak oni tam ještě ráno, v půl osmí, v tom studiu, když už byly dáno výsledky a už Trump měl projev tak vítěznej, tak oni tam ještě jako řešili, že ještě Hillary Clinton, že ona určitě vyhraje a tak dále, tak dále. To znamená, oni jeli pro Hillary úplně jako sfanatizovaný, jako sblblý. A to nebyla jenom česká televize. To bylo tady v Německu a všechno. Prostě úplně jak sfanatizovaný, úplně jak blbý, ale tady v případě Bidena to je úplně něco jiného. Ani jako kdyby se snad toho i báli, nebo jako nějak jako víc. To znamená to jako nějak jako zdůrazně to slavit, že Biden tohleto, to znamená, pokud bývalý náměstek ministra zahraničí jako je Steve Pěčnik řekne takováhle slova, tak to není plátnutí do vody, dámy a pánové. Jak tam vidíte na tom videu, není to výmysl, na tom druhém videu není to výmysl, ty hlasovací baloty opravdu mají vodoznak, mají tam ten blockchain, ten sérii, vlastně čísel a písmen, ten alfabetický systém, to znamená, to tam všechno máte. A Opravdu, opravdu ty hasovací lístky mají tyhle ty kontrolní mechanizmy. To znamená, je to, je to watermark, nedá se to kopírovat na kopírce, to znamená, to tam není, to je úplně vevnitř, pod mikroskopem, když se to naslítí, teprve je to vidět v tom kontrolní body, několika násobné chránění. Je tam nejen watermark, ale je tam i dotmark. To jsou takové ty tečky světle žluté ty zase určují, zase jiné vlastně asi jako jak by zvané, ještě dodatečná kontrola, dodatečná ochrana ještě přirozená. Takže ve chvíli, kdy oni začnou verifikovat hlasy, tak to půjde ven. A teď my si musíme zopakovat ještě jednu zásadní věc. Ve Spojených státech se hlasy můžou přepočítávat a můžou se i překontrolovávat takzvanou verifikaci. To jsou dvě různé věci. Pokud se jedná o přepočet, tak ten přepočet v různých státech probíhá různě. Jak to bude nastavené v Georgii, teď já nemám přímo konkrétně přesné informace. Když probíhal přepočet v roce 2000 na Floridě, tak s přepočtem probíhala i kontrola děrných štítků. Znamená, byli tam odborníci a kontrolovali vizuálně děrné štítky. Znamená, kontrolní štítky zčítacích mechanismů, měly Měli volební mašiny takhle nastavené. A tam to prostě museli všechno kontrolovat a bylo to ručně verifikováno. K tomuhle dojde, pokud ne poprvé, tak na druhé dojde k verifikaci hlasu, to znamená k verifikaci eh, pomocí UV lampy ke kontrole s počítačovým systémem, to znamená s oním eh, blockchainovým serverem, to znamená, jestli to opravdu podal člověk, který byl oprávněný, jestli to má ty podpisy, jestli to má náležitosti, Může To může trvat poměrně dlouho. Taková kontrola několika milionů hlasů může zabrat měsíc. Bude na tom armáda lidí dělat. Oni nemají moc času, protože tlačí takzvané zákonné ústavní termíny. 4. prosince se musí sejít zbor voli, voli, takzvaných volitelů, musí zvolit prezidenta, pokud ho nebudou znát, bude ho volit dolní sněmovna amerického kongresu a viceprezidenta bude volit naopak Senát. Pokud nezvolí, tak 20. ledna bude prezidentem prohlášená šéfka dolní sněmovny Nancy Pelosi v poslední instanci a zůstane prezidentkou do té doby, než obě dvě komory amerického kongresu se dohodnou na nějakém jakémkoliv už. To znamená, oni nemají moc možností před sebou a teď vlastně to všechno sedí na nejvyšším soudu, federálním nejvyšším soudu, kde tedy republikáni mají převahu 6 ku S tím, že to je spíš 5 ku protože s hlasem šéfa Robertce asi nemůže úplně až tak Donald Trump počítat. To znamená, ta zrada té americké, řekněme, té, takové, té, té kavalérie, která okolo Trumpa v tom Washingtonu, tak díky této krizi se odkopala. V téhle chvíli, když by vlastně měli republikáni stát vlastně za svým prezidentem, tak část republikánů zkrátka ho dává pryč potápí ho. To znamená, že on samozřejmě ty lidi zaznamená, on on ví, kteří to jsou a on má zase svoje vlastní podporovatele a tak dále. Nicméně v Americe je zásadní problém a ten problém je v tom, že umožňuje volit korespondenčními hlasy způsobem, kdy způsob sčítání těch hlasů je nejenom netransparentní, ale je přímo nezákony. To, co jste viděli například v Pensylvánii, že e, ti, kdo sčítali e, ve Filadelfii v hlavní sčítací centrále, tak tam nepustili zástupce republikánů jako pozorovatele. E, republikáni šli k soudu, ten to zamítl, oni šli potom k apelačnímu soudu e, Pensylvánskému, ten jim dal papír, že mohou tam vstoupit. Oni tam přišli se soudním rozhodnutím, že tam můžou přijít a oni je tam stejně zase nepustili. To znamená, ignorovali rozhodnutí apelačního soudu. A ještě se vrátili znovu na ten aktivistický nejvyšší pennsylvánský soud, aby tady to rozhodnutí nižšího apelačního soudu rozhodlo, aby tam republikáni nemohli dozorovat, aby nemohli vidět ty čachry, které tam probíhají. Oni už se s tím dokonce ani netají, ti demokrati. Oni tam samozřejmě dělají tu věc, že tam berou z těch boxů zkrátka ty napěchované baloty, ve kterých je teda Biden, 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 Biden. Vůbec to nepočítají. Je tam prostě všude Biden. Všude. To je natištěný, zalepený někde v podniku dopředu několik měsíců. Řeknou, hele, tady je přepravka Tý přepravce je 10 000 kousků pro Biden. a těch přepravek je tady 10. Takže 100 000, ne vlastně 12, veď no, 12, no ano, no, takže 120 000, ale napište to tam do toho počítače. A potom lidi jdou na ten server a tam vidí, jako jí na to, jako blázni, že najednou tam je skok, je tam schod 120 000, Biden plus a Trump v té samé chvíli 0 přírůstek. To znamená, to je, Víte, a v této situaci e, by ta strana samozřejmě měla jasně tedy stát za svým prezidentem, ale ne. Republikáni udělají tiskovku, dneska podvečer, teda ne všichni, samozřejmě část republikánů, vedení strany a Jakože naznačili, prostě, že Trump by měl prostě přijmout prostě porážku, protože že ten výsledek, ta dynamika prostě těch výsledků je taková, že zkrátka prohrál volby. No jasně, že ta dynamika je taková, <laughs> když tam někde přistávají stovky tisíc svašovaných hlasů. Chápete, když vám takhle argumentuje něk, váš spolustraník, takový člověk by měl být z té strany okamžitě vyhozen, jako zrádce. Kdyby Trump prohrál, Férově, ve férových volbách nikdo by kvůli tomu vlny nedělal. protože by to bylo jasné. Lidé by se postavili do fronty, tam by byly obrovské fronty, nikdo by nehlasoval lístka, lístkama. Normálně lidi obrovské fronty, a ukázalo by se, že Trump prohrál o 5, 6, 7, 8, klidně 10%, protože všichni úplně se nechali zbubnout prostě staříkem Bidenem a nikdo by nemohl jít prostě ani popel. Jenže ve chvíli Kdy Trump vede o 700 tisíc hlasů a najednou v noci se zastaví ve čtyřech státech sčítání hlasů, zavřou se sčítací místnosti, pošlou lidi domů a nikdy se to v minulosti nestalo. A všichni na to koukají, říkají: a co se děje? Proč došlo k zastavení počítání hlasů? Co se to stalo, co to má znamenat? No a ráno, když se začalo počítat, tak hned skok o 120 tisíc hlasů nahoru. Trump nula v Pensilvány. Takže to je situace, kdy je jasné, že v takové chvíli nebo v takovém okamžiku uh, už to není o volbách. To znamená, není to o tom, kdo měl lepší kampání a kdo oslovil více lidí. Ne, už je to čistě jenom o tom, Nakolik máte schopné a drzé lidi, kteří nepustí republikánské pozorovatele, kteří mají navíc povolení, že tam mohou být, že je nepustí ty rozčítací místnosti. Prostě oni tam dali ty zátarese na ty okna, ty, ty záslepky, aby tam nemohli vidět ani přes okno do těch místnosti. místností. To je ta fotka, něco neuvěřitelného. To znamená, aby neviděli, Další svědectví tam bylo, že ten republikánský uh, pozorovatel, uh, tak uh, oni řekli, jako, že musí stát jako, trošku dál, trošku dál, nakonec ho poslali nějakých stofítů uh, z, či- z čítacího místa a aby aspoň někam viděl, tak si musel vzít daleko hled a dívat se daleko hledem přes tu halu, oni to počítali v té tělocvičně. tak on byl 100 na druhém konci tam v těch dveřích a dalekohledem se díval nakonec sportovní haly, aby tam něco viděl, protože blíž ho nepustili. Chápete? No a taková situace je samozřejmě uh, důsledkem toho, že Trump je samozřejmě cizí element, Uh, musí, musíme taky ještě říct jednu zásadní věc, že došlo k zajímavé věci teď na jaře, protože Donald Trump se nezúčastnil v sjezdu uh, Americké asociace Židů, IPECu. Nezúčastnil se, pos, poslal za sebe na sjezd Mikea Pence, viceprezidenta. No a prý, že jakože američtí Židé se na něho naštvali byl článek v, v novinách, že v izraelských hárec, to znamená, že se na něho naštvali 72% amerických židů, že hlasovalo pro Joea Biden, že Joe Biden přijel v, v březnu na jejich kongres a Trump tam nebyl, on za sebe poslal jenom pence a to je prostě jako urazilo, že Trump tam nepřijel. Ale tohleto je, připravený, nebo tohleto je připravená akce Deep State která se snažila Trumpa dostat nejprve na takzvanou ruskou stopu, to znamená odsoudit ho, že byl domluvený s nějakýma ruskýma oligarchama na ovlivnění voleb. To neprošlo, to nebylo přijato, to nevyšlo, takže potom ho chtěli odvolat impeachmentem, no to taky neprošlo. Tak to zkusili s falšováním Voleb. A tak na že do toho dali úplně všechno. Je jim jedno, že to už ani není jako způsobem jako přijatelným, že kdyby se snažili jako za že všechno jako košer, že všechno je v pořádku. Ne, prostě na nepustí je tam. On jim tam ukazoval papír, že má povolení od městského úřadu jako zástupce filadelfské pobočky republikánské strany, že je oficiálně potvrzeným, to měl kulatý razítko, eh, oficiální republikánský pozorovatel nepustili ho tam. Že ho tam nepustí. To znamená, <laughs> máte povolení, oni vás tam nepustí. No a proč vás tam nepustí? Že byste jim tam něco ukradli, že byste jim tam ukrat, eh, sní, eh, já nevím snídaní nebo večeři někdy ze stolečku? Ne, kvůli tomu ne. Protože byste jim koukal pod prsty. No, co by tam viděl ten komisař? No, viděl by tam ty bedny plechový, s tím má napěchový nejma, že to sama, že hlasovací lístků pro Bidena, předtištěný, že jo, někde na tiskárně, to znamená, to by tam všechno viděl. A nestačilo by se divit, kolik desítek a stovek tisíc hlasů se tam najednou objevuje pro Bidena. Že jo, to vypadne z tiskárny a tam započítávají. No, takže z tohoto důvodu oni je tam nechtějí. A to není jenom problém jenom je to je problém Georgie, tam je taky nechti, nechtějí pouštět. Oni si to vymohli v Nevadě, tam si to vymohli, tak tam jako jo. Problémy mají v Arizóně, tam je taky nechtějí pouštět. <laughs> no, jaké jsou to volby, když vás jako zástupce partaje nepustí k dozorování nad sčítáním hlasu? Jaká je potom v tom poctivost? Jakou máte mít důvěru? takovým volbám. No, takže bude teď záležet především na tom, jakým způsobem tady bude naplněná ta informace o tom, že a ty můžeme věřit, protože tam ten důkaz je vlastně na tom videu, že opravdu na těch volebních lístkách, které se posílají poštou, tak tam opravdu je ten watermark, to není žádný vymysl, je tam i patent uvedený, takže to je skutečné. Ale otázka je, jestli v této chvíli bude na straně Donalda Trumpa a těch lidí okolo to odhodlání opravdu, opravdu píchnout vidlema do toho břicha Deep State. Jestli opravdu budou mít tu odvahu. Protože pokud do toho píchnou, to znamená, začnou kontrolovat ty hlasy a zjistí, že tady stovky tisíc a tady stovky tisíc podvržených, bez uh, vodoznaku, tohle je obrovský skandál. Tak Trumpova rodina by se musela buď zavřít někam do bunkru, protože Deep State by na ně vypsal odměnu. Víte, co by se z nich stalo? Stal by se z nich druhý rod. Kennedy, který je v uvozovkách prokletý nešťastnými náhodami. V uvozovkách nešťastnými. Ano, oni šli proti Reap State. Víte, že John Fitzgerald Kennedy chtěl znárodnit Fed, chtěl ho vymanit ze soukromého držení, poštval proti sobě Reap State. Zastřelili ho, jeho, jeho bratra Bobbyho, neštěstí v rodinách, neštěstí v letadle a tak dále, že spadlo letadlo, tohleto, tohleto rodina, že jo? Strašná úmrtí v rodu Kennedyu a že, že to je prokletí, že je potkávan. To není, než tu, není prokletí. Oni je vybíjejí. Deep state vybíjí. Kennedy jednoho po druhém. Finguje to. Jednoho po druhém. Jsou na blacklistu už si neškrtnou. To znamená, oni mají ochranky tohleto, oni se bojí, že ty svoje děti a proto pryč ruce od politiky, jsou podepsaný. Trump tohleto samozřejmě nebude chtít riskovat. No, protože oni by ho dali na blacklist. Byla by z něho, z celé vlastně té dynastie Trumpů, by byla druhá dynastie Kennedy postižených náhlými, neuvěřitelnými tragédiemi. Najednou v rodině, najednou, najednou by se řeklo, že tady někdo spadl, tam někdo zakopl, tady byl atentát na někoho, ostřelili do hlavy a tak dále a tak dále. To znamená, uh, moje otázka je, jak daleko a jak hluboko bude chtít strám zapíchnout ty vidle do toho Deep State. A Deep State tohle musí vědět, že Trump se bude rozmýšlet, jestli ty vidle použít. To znamená to, že někde je takovýhle výbušný materiál, ještě neznamená, že někdo bude ochotný ho použít. To znamená teď otázka, když on má kolem sebe jenom skupinu republikánů, tak o co on se pokusí? Do Donald Trump se pokusí celou věc, protože on nemá jinak šanci nikde u nějakých národních nebo lokálních soudů, státních soudů nebo jejich jednotlivých států, takzvaných nejvyšších soudů. Tam on nemá šanci, tam oni mu ty žaloby zamítnou, tam se nebudou tím vůbec jako zabývat. On má jedinou šanci u federálního nejvyššího soudu, ten rozhodne a jeho jediná cesta je, že bude naplněno právo a bude zrušeno rozhodnutí nejvyššího soudu Pensylvánie o prodloužení volebních dnů o tři dny jako nezákonné, jako protiústavní a tím pádem všechny volební hlasy, které přišly do, v Pensylvánii eh, po té čtvrté hodině raní, jsou úterý na středu, v době, kdy Trump vedl o 700 tisíc hlasů, bude anulováno. To znamená, bude to vráceno do stavu ráno čtvrtého. Trump bude mít přes 700 tisíc hlasů, vyhraje s přehledem Pennsylvánie, protože všechny další hlasy budou zneplatněny. To je krok číslo jedna. Krok číslo dva, přepočítání hlasů a kontrola hlasů v Arizoně, v Nevadě, v Georgia. Pokud bude mít Pensylvány a získá Georgii a ještě jeden stát, to znamená buď Arizonu nebo Nevadu, stane se vítězem voleb. Bude mít minimálně 270 hlasů. To je jediná cesta pro to, jak může tuto situaci vyřešit. V Pensylvánii má vysokou šanci, že americký nejvyšší soud skutečně zruší rozhodnutí pensylvánského nejvyššího soudu To znamená, že to, co bylo přijato ty následující tři dny po oficiálním federálním volebním dnu 3. listopadu, všechno, co přišlo poté, všechny hlasy, které přišly poté, nebudou započítány, budou označeny za nulitní. Trump vyhraje o několik stovek tisíc hlasů. Ty ostatní státy mají malý rozdíl. Tam je rozdíl několika tisíc hlasů, to znamená Georgia, Arizona, Nevada, tam se budou muset přepočítat hlasy, budou se muset verifikovat, najde se tam spousta Bidenovských sfalšovaných e, belotů, samozřejmě bez Watermarku, tam jich budou desítky tisíc, to znamená, Trump to vyhraje. Jenže, aby to takto prošlo, tak musí nastat dva kroky. Ten první krok je tedy u nejvyššího soudu federálního, to znamená vyřešit ten problém v Pensylvánii. A druhá věc je ověřit a verifikovat platnost hlasovacích lístků v Georgii, v Nevadě, v Arizoně. No, takže tohleto je de facto před náma. Když se podíváte vlastně na ty, na ty průzkumy a na ty ještě ne, jako oficiálně, ještě neskončené výsledky, tak vidíte, že Oni nechtějí jako přesně jako určovat, že tady je prezident zvolený nějaký Biden a tady se něco jako dělá, oni do toho ještě nechtějí vrtat, protože oni vědí moc dobře, k čemu došlo. Vědí to moc dobře. Vědí, že když přijde v Pensylvánii k volbám 120 tisíc mrtvých lidí, tak je jasné, že si toho asi hm, někdo možná všimne, že je poměrně pravděpodobné, že to začne někdo zkontrolovat. No, toho oni samozřejmě se bojí. <laughs> a nejenom toho. No jestliže někde probíhají volby tři dny po oficiálním termínu ještě přicházejí hlasy, tak to je samozřejmě tak Proti protiústavní problém, takže oni to vědí takže proto oni jako nemají jako tak nějakou jako odvahu prostě někdy něco prostě vykřikovat do světa že už je hotovo, je vymalováno to je prostě zkrátka nesmysl to znamená Trump pokud sežene, a věřím, že určitě musí mít tady nějaké skupné právníky, kteří tohleto vlastně přednesou před nejvyšším soudem. Uh, on vyřeší uh, Pensylvánii a samozřejmě ty zbývající tři státy, Georgia, Nevada, Arizona, v tom okamžiku de facto on nebude mít problém, protože pokud budou vyloučeny nelegální hlasy, to znamená ty, které jsou natyčené někdy na tiskárně, uh, nejsou podepsané, nemají jednotlivé náležitosti, to znamená. Uh, tam prostě musí být podpisy, že Arizona, Nevada, Georgia musí mít podpisy, všechno musí mít náležitosti správné, tak když tam prostě nebudou, tak to půjde prostě všechno pryč a on zkrátka tyhle tři státy bez problémů vyhraje. On to řekl jasně, pokud se budou zčítat jenom, jenom legální hlasy, to znamená ty, které přišly do toho 3. listopadu, tak vyhraje volby. Je to naprosto jasné. Nevím, kdo na tom co nechápe. Nemůžete vyhrát volby, kde nepřítel volby plánoval dva roky dopředu, že sfalšuje. Pomocí falešních lístků, pomocí zahazování trampovo volebních lístků, pomocí podstakování lístků od zemřelých lidí. Nemůžete, takové volby nejdou vyhrát. Oni si propočítají, kolik oni zastavili z toho třetího na čtvrtého, zastavili počítání kvůli tomu, kvůli jedné jediné věci. Mluvil o tom Trump, mluvila o tom i vlastně Ivanka Trump. Že oni zastavili to počítání kvůli jedné jediné věci. Oni potřebovali si figure out, uvědomit, kolik hlasů musí přivést v nákladějácích, o kolik hlasů vede Trump. Oni se na to museli podívat. To znamená, v Pensylvánii zjistili panebo, že Trump vede o skoro 800 tisíc lasů. Takže tam to zastavili a tam se tak dlouho počítalo, dlouho, protože oni nemohli to přivést v nákladě, jako. oni to museli vždycky po kouskách přivezt. Jo, kou- aby to nebylo nápadné, tak v těch bedničkách to přivezli. Jo, protože to je obrovská pálka, že 800 tisíc lasů. Ale někde v Georgii nebo v Nevadě tak oni zastaví to hlasování, oni ho tam zastavili, oni zjistili, aha, Trump má tolikle. Hm. No tak, my potřebujeme natisknout jenom třeba dalších, jenom 120 tisíc hlasů, to není tolik. Tady 120 tisíc a tady 80 tisíc a tady tolik a tady tolik, aby to bylo o pár procent, až má Trump, aby to vypadalo, jakože to není divoký, tak o pár procent. Proto oni opotřebovali si to takzvaně uvědomit a zamyslet se, proto zastavili sčítání a aby měli čas vlastně na zorganizování přísunu hlasů, hlasovacích lístků pro e, Joea Bidena. Proto došlo k té neuvěřitelné věci, kdy poprvé v americké historii večer v 10 hodin, no v 11, v 11 hodin, bylo amerického času, v půl dvanáctí vlastně potom v Pensylvánii, e, tak zastavili sčítání. To se nikdy ještě v historii amerických voleb nestalo, že během volební noci, že by to bylo v šesti státech, zrovna v těch klíčových, zastavili sčítání hlasů, poslali lidi, údajně poslali lidi domů a ráno to otevřeli a najednou začala nastakovat obrovská čísla pro Joea Biden. Nikdy se to nestalo, že by někdo na noc uzavřel sčítací místnosti v den voleb takzvané volební noci. Nikdy. To znamená, měli to připravené dopředu, bylo to naprosto jasné, a my teď vlastně se jenom budeme dívat na to, jakým způsobem tohleto ještě dopadne. A já teď musím vlastně říct jednu zásadní věc. Máme sice 2011, jako samozřejmě, že přetahujeme nějaké to téma, nějaké to pásmo, ale to je velice důležité, protože lidi to určitě bude zajímat. V téhle iteraci, ve které se momentálně nacházíme, tak Donald Trump v příští rok učiní v květnu a v no, duben květen, přelom dům na května a potom v červenci dvě zásadní rozhodnutí jako prezident Spojených států. Jelikož bude jako prezident Spojených států, je jasné, že bude znovu zvolen. To je součást této iterace ve které se momentálně nacházíme. Je tady ovšem jedna věc, jedna podstatná věc. Každá iterace má možnost nebo něco, čemu se říká prolomení iterační dálnice. Pokud byste si představili časoprostor, to znamená vývoj událostí jako nějakou rychlou, širokou dálnici, která vede nějakým předem daným konkrétním směrem a vy sedíte v nějakém autě, které je třeba samoříditelné a jenom, jenom se necháte vést. Vezete se zkrátka po té dálnici, nikam nezabočujete, ta dálnice zabočuje sama, tak jak je postavená, to znamená, vy nic vlastně vůbec neřešíte. Při některých situacích je možné ten tok, iterační tok, nebo může se tomu někdy říkat tzv. iterační rámec, nebo iterační kontinuum, je možné prolomit, prorazit. K tomu zapotřebí obrovská síla, mohutná síla, Složená z mnoha mocenských sil, mnoha mocenských prvků. Mohli byste si představit systém třeba druhé světové války, když se dostal k moci NSDAP, Adolf Hitler, procesy, které začaly probíhat v Evropě, znamená obrovská síla, která je natolik nevyhnutelná, že s ní nebylo počítáno v původním iteračním rámci. A teď si musíme vysvětlit jednu zásadní důležitou věc. Tyhle entity, jako je Deep State, to znamená napojení na kabal a tak dále, dále, mají přístup k projektorům. Kdokoliv má přístup k projektorům a vidí projekce budoucnosti, může se pokusit změnit iterační rámec. V nějakém okamžiku, v nějaké chvíli, protože zaměří se na nějakou konkrétní vizi, kterou má v projektoru, kterou vidí, a pokusí se útokem na určitý objekt, na nějakou postavu, změnit vývoj iteračního rámce. Problém je v tom, a to Je třeba zdůraznit, že vy, pokud se připojujete do projektoru z jedné iterace, z dané konkrétní, ve které se nacházíte, jste schopni vidět pouze iterační vize z dané proudové dálnice. Ale nejste schopni vidět událost, kdy někdo se pokusí v budoucnu na základě nějaké události tento iterační tok změnit, prolomit ho, to není snadné, to není tak, jako že přejdete levou nohou přes silnici a tím změníte běh světa, i když možná znáte tak něco, čemu se říká Butterfly efekt, ale to je prostě něco jiného, to je úplně něco jiného. Butterfly efekt to je... Malá změna, která na dlouhé časové období třeba stovek nebo tisíců let něco změní. To je maličká změna, která je v podstatě jenom takovým malým jako větvením, ale prolomení iteračního okna je skoková změna iteračního rámce, která je násilná, která je obrovská, která je mohutná, která má dopady na všechny procesy celosvětového řízení. A tohleto, co provedl Deep State, má razanci změnit vývoj iteračního rámce. Protože Trump je samozřejmě zasvěcený, to je je známo, tak on zřejmě tohleto očekával, proto i tedy zmíněný Steve Pěčnik o tom hovoří, že on o tom věděl dopředu, o tom měl informace a tak dále, je dost pravděpodobné, že ty informace byly někde tedy posunovány, že to nemá nic společného s nějakými projekcemi, protože oni mají i své informátory, to znamená, že je to získáno normální, klasickou informativní cestou, nejsou to žádné projekce, nějaké, nějaké vize, to vůbec ne. Ale v této chvíli de facto, kdy vždycky třeba vypukne válka, nebo by došlo k nějaké celosvětové krizi, nebo k nějaké obrovské potopě, nebo k nějakým obrovským požárům, k vypuknutí termonukleární války a tak dále. To jsou tak mohutné změny v iteračním rámci, které mají tu obrovskou sílu změnit, změnit a úplně přeorientovat vývoj tzv. iterační dálnice. To znamená, můžete si to představit jako když máte nějakou cestu, máte právě tu dálnici, jedete po ní a teď nějaká síla do všech těch aut na té silnici vrazí takovým způsobem, že se přesunou přes svodidla, přes takové ty bariéry, do úplně vedlejšího pruhu části dálnice, která odbočuje například vlevo, nebo která vstupuje do tunelu, nebo Je to v podstatě jiná část velkoproudové dálnice, která míří k jinému městu. Obrazně řečeno to znamená naráz proti vaší vůli obrovskou silu, mohutnou silu. No a problém s tímhletím je, že tihleti lidé, jako je Kabal, jako je Deep State, mají samozřejmě přístupy k těmto projektorům, k těmto projekcím. A z nich oni můžou vyčíst možnosti, jakým způsobem prolomit iterační rámec. Pokud oni se k tomuto rozhodli, tak Donald Trump proti sobě má obrovského hráče. Protože pokud je toto řízeno, z takzvaných okultních procesů řízení, to znamená si úplně nejvyšší. Teď mluvíme uh, samozřejmě o řízení něčeho, čemu by se řeklo, že to není jako oficiální název, ale něco jako nultá priorita, znamená úplně nejvyšší. Tak uh, oni samozřejmě mohou mít schopnosti a možnosti pokusit se o prolomení iteračního rámce, to znamená toho, co je dopředu dané a úplně změnit proces. Já nevěřím tomu, že by měli sílu k něčemu takovému, protože to by museli mít podporu i v některých, řekněme, jiných strukturách trochu, ale způsob, jakým v celých spojených státech teď momentálně vidíte jakoby snahu o přeprogramovávání celé americké populace, která vychází vlastně i z dola z té mladé generace a vychází dokonce i z řad nejvyšších soudů jednotlivých států a nižších soudů, které jdou proti vlastně národním tezím, proti národním systémům. Tak najednou máte pocit, že Jako něco je špatně v tom národě, znamená, že něco se změnilo. No, tohle to je velice nebezpečné, protože to už určitě můžete pozorovat i doma, i v České republice, i na Slovensku, že něco je špatně. Ty naše, řeknete si, ty naše vlády nedělají kroky pro nás, pro náš zájem, národní zájem. Oni z nás dělají otroky. Oni nás nenávidí, oni nás zavírají doma, v karanténách. Oni nás omezují na lidských právech, jako kdyby to byl nepřítel, jako kdyby to byl diktátor. A lidé, kteří nad tím přemýšlí, tak si to jako začnou uvědomovat a dávat si to do souvislosti. No a tohle to jsou mohutné celosvětové změny, které nevyplývají jenom z toho, že někdo prostě se někdo špatně vyspal. Ne, 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 to jsou procesy, které probíhají úplně všude, ve všech zemích. Naprosto ve všech zemích. A přicházejí jako by na jeden jediný signál. Když přišel koronavirus, všechny evropské země na jeden povel zavřely ekonomiky, vyhlásili karantény, jako na jeden povel. Kde se to bere? Jak je to možné? Proto je opravdu veliké riziko, že ve Spojených státech teď momentálně probíhá proces na daleko vyšší úrovni, než vůbec si teď dokážeme představit. Už to vůbec nemusí být o tom, kdo bude zvolen americkým prezidentem. Teď v této chvíli to může být snaha Deep state o prolomení iteračního rámce současného časového kontinua. To znamená to, co je dáno teď momentálně v tomto našem daném časoprostoru, tam, kam vlastně momentálně má být namířen. To znamená jejich snaha o potlačování lidských práv, zapalování amerických ulic. To znamená snaha přesměrovat násilnými procesy obrovských sociálních otřesů uvnitř společnosti těmito tlaky vývoj budoucnosti. To znamená změna iterační dráhy vývoje civilizace. Protože pokaždé, když vidíte něco, co je násilné, co nedává logický smysl, co je příliš brutální, kde se omezují lidská práva, kde se kašle na národní zájmy, kde jednotliví politici ztrácí put sebezáchovy, likvidují vlastní strany svými tupými rozhodnutími, vůbec jim to nevadí. Strany, které měly 20-30 tak dneska jsou na hranicích 5 volitelnosti a jejich šéfové přesto dál tu stranu ničí a ničí, nemají pod sebe záchovy. To jsou násilné procesy ve společnosti, které nedávají smysl a ty mají jednoho společného jmenovatele. Jestliže někdo dělá nesmyslné procesy a není to nějaký bázen, který by neviděl, která by je, tak to dělá z nějakého účelu. Snaží se splnit podmínky pro násilnou změnu iterace. Protože je to stejné, jako když budete tlačit a snažit se převrátit autobus, tak když do něho budete tlačit z jedné strany jenom ve dvou lidech, tak ho nepřevrátíte, protože ho musíte rozhoupat. Takže musíte naočkovat další lidi, kteří se postaví vedle vás a synchronizovaně na povel budou do autobusu houpat. Synchronizovaně. V synchronních vlnách. Dalších 20-30 lidí a všichni na povel synchronizovaně. Rozhoupají těžký autobus, rozhoupají a se trvačností a kmity autobus se převrátí. Ale je k tomu potřeba koordinace toho člověka, který stojí vzadu, to je ten Němec, vedle stojí ten Ital, vedle ten Bulhar, vedle ten Slovák, Polák, Čech, ten Američan, ten Kanadian, ten Australan, ten papuánec, to znamená, a všichni synchronizovaně dělají snahy <laughs> o převrácení onoho autobusu. To je jenom představa kolik síly, synchronizované síly, je potřeba k prolomení iteračního rámce, aby se změnil iterační tok. Já vím, že to je trochu složité na pochopení nebo na představu. Každopádně, já když se na to dívám z téhle pozice, tak to včerejší povídání Stevea Pěčníka na Infowars. Samozřejmě spoustu lidem jako vlije asi jako naději dožil, že to prostě není tak špatný, jak to prostě vypadá s Trumpem a tak dále. Ale já když se nad tím zamyslím, tak mě to zase úplně tak různě protože nejde o to mít zbráň, ale mít odvahu z ní vystřelit. A já opravdu nejsem přesvědčený, že Trump by měl odvahu píchnout do břecha hydry Deep State. To možná se míli, možná bude dohnaný do takové, do takové pozice, do takové míry, že to udělá, nebo to udělá někdo za něj, co je už v podstatě i jedno. Každopádně Nejde o to, jak silné máte zbraně. Vždyť to, je, to vám řekne v podstatě každý. Nejde o to, jak máte silnou zbraně, ale jde o to, jestli máte odvahu ji použít. A tahle ta informace o Steve Pěčníka je opravdu zbraní hromadného ničení. Úplně nejjednodušší věc je, Trump by udělal tiskovku, řekl by, dámy a pánové, my máme důkaz, že tyto volby byly sfalšovány. Všechny poštovní, Baloty jsou označeny nesfalšovatelným watermarkem. My chceme je zkontrolovat, že tam jsou, že jsou platné. V tom okamžiku by začala panika, protože by bylo, těm architektům toho podvodu by bylo jasné, že okamžitě budou odhalení. To znamená, on tu informaci má, Trump, zatím ji nepoužil. Zatím se snaží použít jiné metody, pomoci Supreme Courtu a tak dále, a tak dále, to znamená zatím nechce tuhletu zbrání hromadného ničení použít. Já mu rozumím. Je to logické. Když ji použije, poštve proti vlastní rodině celý Deep State, bude se muset opravdu chránit svoji rodinu, může se stát z něho druhá rodina, prostě Kennedy, které, které půjdou potom dlouhá, dlouhá generace po takže e, vidíte, že, ten, že celá ta situace ve Spojených státech má obrovský přesah, e, obrovský překryv. E, je to opravdu velmi vysoká hra, tohle, co momentálně tady probíhá. Každopádně platí, že Donald Trump, pokud bude, pokud budou odstraněny všechny zklašované hlasy, stane se jednoznačným a drtivým vítězem amerických voleb. A tom vůbec nic nejde změnit, protože jste jasně viděli ty výsledky. Dokud nebyly e, nějaké podivné e, baloty od 120 tisíc mrtvých lidí, <laughs> v Pensovány, připočítány, tak Trump vedl e, ve všech státech, které potřeboval byl úplně bez problémů. To znamená, ve chvíli, kdy bylo rozhodnuto, že se volby sfalšují, tam nemá Trump naprosto žádnou šanci. To znamená, někdo může říct, ano, Trump vyhrál volby, ale prezidentem bude někdo, kdo volby sfalšoval. Takhle by to někdo mohl říct. Samozřejmě, že je jasné, že Trumpova kampaň se s tím nesmíří, přestože čas republikánské strany, jako už skládá zbraně a chtějí to nechat takzvaně Bidenovi, takže uh, Trump se bude muset teď vlastně ukázat jako nejenom dobrý šachista, ale i jako dobrý boxer. Protože s těma šachama dojde jenom do nějaké fáze. S tím nevyhraje válku. Jenom s šachama válku nevyhraje. Bude muset si navlíknout rukavice. Takže Takhle bych to teda uzavřel, máme, no jsme to probrali hodně dlouho, máme 2029 dvacet na no, ovítku. A no, tak to ještě projedeme, no, nebo si dáme přestávku nějakých pět minut. Ale, by to... když
0: bych VK mluvil minutu, zhruba minutu a půl, další téma, kde no, bych...
2: No, tak když vždy... tři minuty nebo čtyři, tak to bude super, jo? Tak a to, to nevím neví. zase tak dlouho, VK <laughs>
0: to mě nechtějí. A se potřebuješ osvěžit, máš vyslov v krku tak se zkus trochu napít. Já tady zatím uvedu to další téma a zkusíme to do těch devítě dojet. Opravdu poprosím každé téma na čtvrt hodinky, aby jsme to opravdu stihli. Máme ještě dvě témata, jo, tak nějak, abychom to, abychom to stihli. A nebo možná já to spojím. Uděláme to tak, že já to spojím, ta dvě témata dohromady. Časovou značkou to doprovodím i v YouTube v rámci popisu a sjedeme ta témata dohromady, takže, o, budeš mít ty dvě, tři minutky ode mě. Fajn. Takže, ale máme tady další téma, půjdeme tady od amerických voleb, které budou tady hodně zajímavé, hodně napínavé ještě. Je vidět, že není konec, možná se to bude táhnout ještě až do vánoc. Uvidíme potom 4. prosinci, jak to bude probíhat potom, protože jsou tady ústavní zákonem dané lhůty, proto přepočítávání hlasů do 4. prosince sbor volitelů. Uvidíme, jak to všechno bude dopadat potom i dál. A kdy vlastně se dozvíme toho amerického prezidenta, který potom ve finále 20. ledna 2021 usedne v tom bílém domě. Ale pojďme teď do České republiky, protože my jsme na začátku uvedli, že všechno se odehrává i na pozadí agendy COVID. Agenda COVID protkává veškeré dění, politické dění i na dalších rovinách, ať se jedná o socio kulturní nějaké dopady, ať se jedná o zaměstnanost, ať se jedná o ekonomická, se ekonomické záležitosti, ať se jedná o kulturu, a ať se jedná o právě i ty sociální dopady, to znamená, že musíme být doma zavření v karanténách a tak dále, nosení roušky, za kyslíku, který je nejlepší anti, uh, chtěl říct, antikoncepce, možná právě to, že jsme doma, uh, není moc dobrá antikoncepce, ale chtěl jsem říct, uh, kyslíčník, uh, nebo kyslík tak uh, je nejlepší, Dezinfekce pro dýchání, nikoli Rauška. Ale pojďme tady do České republiky, protože my jsme minulý pořad brali Slovensko. Mám děkujeme všem milí posluchači za vaše komentáře, postřehy, sdílení našich pořadů. To je velmi důležité pro nás potom posouvat ty informace dalším lidem. Měli jsme 117 tisíc shlédnutí minulý pořád, což je rekord a vůbec nechápeme a nerozumíme, jak je to možné, ale přesto vám všem děkujeme a doufejme, že dosáhneme stejných podobných nebo i třeba i vyšších čísel pro tento pořad a pojďme na další téma. Tentokrát do České republiky i v rámci tématu, které jsme probíhali minulý rok na Slovensku, ale zdá se, že čeští politici pošilhávají tak trochu po té slovenské cestě a e, takovými opatrnými kručky se to snaží napodobit. Český nový ministr zdravotnictví se pochlub, Jan Platný se pochlubil, že nakoupí 10 milionů antigenních testů, 2 miliony jich jsou naskladněny. Ve stejnou chvíli začalo plošné testování v sociálních zařízeních a v domovech důchodců, které je de facto povinné. Je to zkouška a pilotní test na celoplošné testování celé České republiky po vzoru Slovenska. Ministrině Jana Maláčová rozeslala papír, kde nabízí zaměstnancům sociálních služeb, že stát se jim v době nouzového stavu postará v úvozovkách o děti ve věku od 3 do 10 let, ale o starší už ne. Důchodcům a klientům sociálních zařízení hrozí pokuta až 3 miliony korun, pokud se nenechají dobrovolně otestovat na COVID-19, varuje ministerstvo zdravotnictví. Určitě to budou v postovkách splácat z důchodu. Neuvěřitelné. Takže naši psychopaté už zřejmě pošilhávají po Slovensku, aby tam nější psychopaty následovaly a nejprve si došlápnou tedy na naše nejstarší seniory, kteří už nemají tu patřičnou sílu se dost dobře a efektivně bránit těmto záležitostem. A to navazuje na uniklý dokument, uh, dokument nejmenované Olomoucké nemocnice z pokyny pro kódování vývoje zdravotní péče, pardon, výkonu zdravotní péče v souvislosti s COVID-19, který odhaluje, jak se v České republice vyrábí ta obrovská čísla pozitivních a hospitalizovaných pacientů, kvůli kterým prý nemocnice. Dokument totiž odhaluje instrukce lékařům, jaké kódy mají uvádět do zdravotních výkazů pacientů, aby nemocnice za věrové pacienty dostaly více peněz, než kdyby nemocnici leželi jenom jako obyčejní pacouši, ze kterých se samozřejmě na budovém ohodnocení spojišťovny tolik nevytočí na úhradách. Ten dokument opravdu prokazuje že lékaři mají nařízeno označovat zemřelé spouhým pozitivním testem za oběti COVID-19. Stejně jako kdyby opravdu zemřeli na ten virus. Takže to máme černé na bílém ty důkazy o obřím podvodu, fake a švindloviru COVID-19. My netvrdíme, že existuje, pardon, my netvrdíme, že neexistuje. COVID existuje, samozřejmě COVID-19 existuje, akorát se mu přikládá stonásobně větší váha než jakýmkoliv dalším jiným chřipkovým mutacím, Agresivnějšího nebo méně agresivnějšího typu. Tak ty důkazy se hrnou každým dnem, je jich stále více a více, ale korporátní média stále drží ten marketing, jenom COVID a nic jiného kromě COVIDu neexistuje. Otázka je, jak dlouho můžou tu přehradu důkazů ještě držet. Nicméně, co je to VK za dokument, pokud už tu co je to za dokument z Oné ne o Lomoucké nemocnice, abychom udělali takové, řekněme, souhrné sumarizační audio o tom?
2: No tak je to normální manuál pro lékaře jedné nejmenované, tak no, jich tam asi vlastně moc není, že jo, v té no, jasně, jasně. jedné nejmenované nemocnice, samozřejmě, protože dodržujeme vlastně žádost, tedy na zdroje samozřejmě, protože by měl obrovské problémy, ale tam jasně vidíte jednotlivé v podstatě tzv. kódování nemocí, to znamená, pacient přijde do no nemocnice, jde tam se slepým střevem, stůj, nehýbej se, Strčí mu ani se nestačí říct dobrý den a hned mu strčí dlouhou špejli do nosu, hned potom do tuby a už to prostě e, zamíchává a už s tím letí prostě do laboratoře, jestli náhodou nemá moribundus. No, ono to ukáže, nemá. Zaplat pánbu, Jenže to nic neznamená. I když nic nemá, jde na pozorování. To znamená, hned je zapi- zapsaný, že může být, protože ty testy nejsou spolehlivé, nejsou 100%, tak jde na pozorování. Je na pozorování. Je to automaticky to placené. Je tam příplatek od pojišťovny. E, další věc. Když náhodou je, ten test vyjde pozitivně, no tak okamžitě jde do izolace, do karantény, ale on tam nemá ten koronavirus napsaný jako hlavní diagnózu, za to totiž pojišťovna moc ne- neplatí. A víte proč? No protože na koronavirus není žádný lék Momentálně Jenom experimentální Remdesivir, to se používá Jenom u těch uh, V kritickém stavu Ale pro obyčejných lidi jako nějaký normální Že byste si vzali aspirin Nebo nějaký někde nějaký uh, Alnagon, no tak Alnagon ne To už se ani nevyrábí <laughs> Něco jiného uh, Tak uh, nic takového není Jo takže, pro, takže co, co to znamená? No v tom výkazu je uvedeno, že za takového pacienta, který tam leží s covidem, dostanou jenom tři korun úhrady od poješťovny. Jenže, když oni napíšou tu diagnózu na covid jako vedlejší a pacient tam leží s něčem jiným, třeba se slepákem, tak tam jsou potom úhrady daleko vyšší. A proč? No, to je kvůli tomu, že když ten pacient leží s tím koronavirem, no tak leží s koronavirem a hotovo vymalováno. Nikdo k němu nechodí, jenom někdo v nějakém tom pytli, v tom ovoralu, že jo, mu tam přinesou jídlo, odnesou tohleto a to je všechno. Nic jiného se neděje, žádné rizikové prostředí, nic, nic, hotovo. Takže jenom tři tisíce. Pojišťovna řekněme, tuhle, nic nebude. No ale co? Jestliže ten člověk tam není jenom s koronavirem, je to jenom vedlejší, diagnóza a on tam je se slepákem, tak nastávají doslova manévry v té nemocnici. K tomu pacientovi s tím moribundem musí přijít skupina lékařů, oni ho musí připravit na operaci, oni ho z té izolaci musí převést do, na ten operační sál tam to musí dezinfikovat nejdřív před před tím, než ho tam přivezou. Potom ho musí, když on je infekční, musí operovat opatrně, aby se sami nenakazili. Opatrně. To znamená náklady, náklady, náklady. Potom ho zašijou, musí ho odvést. Znova musí ten sál celý vydezinfikovat. Tam potom běhají s těma kanistrama, s těma těma stříkačkama, tam celý stříkají. Stojí to 70 tisíc korun. Vydezinfikování e, sálu e, tohohle toho operačního. To jsme dostali do, nemo, e, do nemocnice, z nemocnice od zase whistleblowera, e, <laughs> který nám poslal informace. Já připravu článek, no ale zase bude čas, tak napíšu. Je toho moc. E, tak nám to napsal, 70 tisíc stojí vydezinfikování jejich u nich v nemocnici. Uh, operačního sálu po operaci člověka uh, neuvádí, jaké operaci, ale když je infekční. To znamená, on tam přijde se žlučníkem, on je infekční na COVID, oni ho odvezou a oni to celý tam musí vydezinfikovat. Uh, naúčtujou pojišťovně 70 tisíc. Přivezou nového pacienta za hodinu a půl. Ten tam nejde s žlučníkem, ten má slepák. Vyoperujou, to zašijou Odvezou ho, znova vydezinfekujou. Dalších 70 tisíc. <laughs> Chápete? Tomu se říká nosaté chucbe. Takhle se vydělávají peníze v roce 2020 pod rouškou Moribundu. Víte, kdyby to bylo v normální zemi, lidé vyjdou do ulic. Lidé řeknou, dost s náma vorat nebudete. Táhněte od válu. My takovouhle vládu nechceme. Táhněte svinským krokem. Lidi by se srotili před úřadem vlády a to by byl bugr. No, pokud by to bylo v Kazachstánu, v Uzbekistánu, v Gruzii, v nějakých takových těch temperamentních zemích, tam už by to lítalo. Ale ne, v Evropě ne. V Evropě si gojím na sebe, nechají naložit, že jo, na hubu Hadr, drž hubu, gojím. Chápete? Kde je nějaká síla sebeústa těch lidí? Teď ty lidi se bojí. Ty lidi nám píšou do redakce. Napsala paní. Já nám čas na to odpovídat, protože to admin to vybírá z těch stovek e-mailů, co tam spousta spamu, tohle to chodí na jiné věci. A Jakože prostě jí končí nějaká ta karanténa a teď se bude vracet jako do práce a teď jako zaměstnavatel jako že po ní prostě chce zase nějaký test a on jako testovat se nechce a tak dále, tak dále, jako co má dělat a nás lidé žádají o radu, abychom dali třeba nějakou právní radu, no to byl zrovna e-mail, spousta lidí se na to ptá, aby náš právník dal nějakou obecnou radu, to je, každé, každý právní systém je jiný. Chcete radu na německý právní systém, nebo na český, nebo na slovenský, každý je jiný. To není jako nějaká univerzální pomoc. Univerzální pomoc je to základní charta práv OSN smluvními partnery charty jsou je většina, třetí většina všech světových zemí, jak Česká republika, tak i Slovensko, To znamená, obrace se na chartu, charta OSN. To znamená hlavní smluvní parametr, i když je nezávazný samozřejmě, ale z něho vychází ústavy obou zemí. Vycház- co je zdrojem ústavy obou zemí České republiky a Slovenska, takzvaným zdrojem ústavy No to je charta lidských práv OSN. To znamená takzvaný zdroj ústav. To znamená, zdroje jsou je charta OSN. A jestli, že něco vychází ze zdroje, potom taková ústava to musí respektovat, Jestliže vychází ze zdroje. No a co se týče lidí s těmi, s těmi rouškami a ty zákazy toho vycházení a tak dále, a tak dále. Když se proti systému staví jeden člověk, tak ho zašlápnou. Když se postaví deset tisíc, tak mají strach. To znamená, eh, tohle to už přišlo několikrát a právní na to odpověděl. Nejlepší obrana, eh, jako právníci samozřejmě se nechají zaplatit, jo, to ani ne, on to ani nedoporučuje, ale eh, hromada, on napsal banda desetitisíc lidí je nad všechny právník. Nám napsal. Banda desetitisíc lidí je nad všechny právník. K nezaplaci. No a je to pravda. Protože pokud se srotí někde tisíc lidí, ani policajti si nedovolí na vás sáhnout. Protože se budou bát. No ano, můžou na vás samozřejmě pustit samozřejmě stříkačky. Můžou do vás začít střílet z projektilu. No a co se děje, když do vás začnou se z projektilu? No můžete začít střílet taky, ne? Tím, no jo, vlastně nemáte pistole, že vám je nedají. Hm? <laughs> no tak z praku, že... Nebo můžete házet nějaký dlaživní kostky, jako, jako raudis nebo jako hooligans. A potom vás vykreslí jako nějaký rváč, jako nějaký gaunery. Takže má to řešení. No, tak násilí zase vede jenom k, vás, jenom k násilí, samozřejmě. To znamená, vy někam přijdete, vy se schromáždíte a oni řeknou v zájmu koronaviru, vy se nesmíte schromáždět. A když se nerozejdete, tak vás rozejdeme. To je takový ten výraz. <laughs> že že pozřeďte se a roz, jinak vás rozejdeme. Jo, rozejdeme. <laughs> no, takže ano. Oni se nerozejdou, že jo, no, oni do nich začnou vlastně stříkat, vlastně z těch stříkaček. A nebo jako na tom Slovensku do nich začnou střílet z těch uh, pistolí, nebo z těch takových těch, těch brokovnic, že jo, A to jsou ty, ty gumové projektily. No, takže, uh, chápete, tak někdo řekne tak 10 tisíc lidí, no, tak kdyby jich tam bylo 100 tisíc, no, tak to už by bylo, už by bylo zase, zase silnější, že jo. 10 tisíc lidí je třeba tak nějak jako zmanažovatelný, ale když jich tam 100 tisíc, no tak to už ani, ani ty pořádkové síly se s tím neporadí. To znamená ta vláda, ať už je to vláda někde v nějaké bananové republice, někde v nějakém uh, Turkmenistánu nebo kdekoliv, anebo v takzvané vyspělé západní demokracii, tak... Uh, Ti lidé, když si na sebe nechávají nakládat jako otroci v nějaké banánové republice, tak se skutečně těma otrokama stanou. Když do vás začnou střílet gumovými projektilama, jako na Slovensku, mělo by to vést k páru vlády. Já opravdu, já jsem se díval na ty ještě záběry z toho Slovenska. To je nějak ty dva, tři, tři týdny zpátky jak tam stříleli z těch kumových projektivů proti slovenským občanům. Tohle to, kdyby se stalo někde v nějaké vyspělé zemi ve Francii, dovedete si představit, že Emmanuel Macron by zahájil palbu do demonstrantů co kvůli zvýšení mest? No, tak se tam dělali s těmi zjistými vestami, že? To bylo něco podobného, No, samozřejmě, samozřejmě, to k tomu se chci právě dostat. On na ně poslal pořádkové síly On je chtěl rozehnat, no a reakce francouzů byla, že na sebe navlékly vesty a začali protestovat, začaly dělat stávky, začaly dělat barikády. To znamená, francouzi se umí jako za sebe prostě postavit, když na to přijde. No ale chápete, to je jako, nevím prostě jak to jinak prostě vysvětlit, že právo je dostupné pouze v právní společnosti. Pokud máte společnost, kde premiér porušuje zákony, kde vyhlašuje výběrová řízení s firmama, která, které nemají se ten účastnit, někde od někud strnavy, <sík> v rozporu se zákonem vydává vládní nařízení, které omezují lidská práva, takový člověk je diletant. Ten nemá vůbec nic, co dělat ve vládě. Ten by měl řídit někde já nevím, nějakou maringotku u výkopových prací. A tázor, radši taky ne, to by si ještě provrtal novou zbíječkou. Prostě to, to jako, chápete, to jsou, jako někdo by řekl prostě jako diletanti, ale to nejsou diletanti, to jsou marionety. Oni plní svůj zadaný úkol. Jaký je jejich úkol? No, otestovat. V Slovensko se stalo laboratoří globalistů. Mluvil o tom je Alex Jones, protože mu tam někdo volal, někdo ze Slovenska, nebo ne ze Slovenska, ale byl e-mail, vlastně e-mail. Tam řešil, že tohle. A on řekl, jakože dělají tohleto normálně, jakože to je prostě jako test, že to jako zkouší. No tak ano, samozřejmě, zkouší. Na jaké zemi? To, to vyzkouší. No tak oni si vyberou nějakou konkrétní zemi, kde si vytipujou jako nějaké určité, nějakou strukturu obyvatelstva a podívají se, jestli tam mají svého člověka, globalčika. Oni se podívají na volby a mají tam e, tu paní, že jo, s, s pezinkou ze skládky, no a mají tam i pána z e, Trnavy s tím nakresleným diplomem. No, takže mají je tam. To znamená, to jsou jejich lidi samozřejmě, to jsou globalčik. A co oni vlastně udělají? No to jsou naši lidi, řeknou. To jsou naši. Takže oni jim jim pošlou netičky, oni řeknou, Igore, nástup, pojedeš s andělkou, On sedne do letadla, doletí za Angelou do Berlína, tam ona mu řekne, ale tady nakoupíš toto, toto, toto od naší distribuční společnosti, tady oni to mají, SD Biosensor, tady nakoupíš nějakých těch 10, 12, 13 milionů těch uh, antigenových testů, my ti to za- zajistíme a ty to vyzkoušíš na svých lidech. Ty to vyzkoušíš na svých lidech, tam u vás. Slovaká je. Já, no a tomu." No jako za války. Jako za války. To znamená, přijede si pro notičky do Berlína, andělka, že dá a už šnel. Už to jede. A ani se nikdo neohlídne. Uvědomujete si to? Protektorát hadr. Vakcína. Já se jenom zeptám. Máte už konečně na Slovensku uh, tu informaci o tom, kdo je zatraceně držitelem registračního rozhodnutí té zatracené vakcíny od SD Biosensor? No my jsme se to snažili najít, no nedostali jsme se k tomu. Neexistuje, nebo existuje, ale je v, tom, uh, v té databázi Eudamet a do ní nemá veřejnou přístup, No my jsme se do toho nedostali, do té databáze. Jsme zkoušeli ještě přes kolegu v Bruselu. Ne, nedostali jsme se. To je utajená záležitost. Takže ten právník má pravdu. Jako deset tisíc lidí, bank deset tisíc lidí je na to všechny právníky. No, možná, že to číslo malý, malé, no, že, to, že to podcenilo, že to, to možná na 100 tisíc. No, možná milion, já nevím. Takže e, proto já jako v reakci na ty, na ty e-maily jako říkám, že prostě e, kdybyste šli třeba správníkem řešit svá lidská práva ve Švýcarsku, no tak to je, to je něco úplně jiného. Ve Švýcarsku se domůžete úplně všeho. Ale v zemi, kde neexistuje právo, kde premiér vlády a <laughs> porušuje občanská práva, vydává protizákonní vyhlášky, proboha dokonce i dokonce i Slovenský ústav pro ochranu osobních údajů se uvedl minulý týden, že ty, ty certifikáty, to znamená ty ty, no, 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 ty, ty, ty ty, oni tomu říkají ty covid, covid certificates, no ty modrý, jak to musí prostě každému ukazovat, když potom někam jdou, tak musí ukázat, že mají modrý papír. No. Tak jejich úřad vlastně řekl, že ty údaje vlastně jsou tam jako osobní a že by tam neměly být, protože je to jako podléhá ochraně osobních údajů. A premiér ten úřad za to seřval, jako že nedrží basu, to znamená, že, jako, že to jako není tak jako, že se, že je vymění asi, nevím, jak to myslel. Ale chápete, tak premiéra ústav pro ochranu osobních údajů, nebo úřad pro ochranu osobních údajů, opozornil na to, že ten certifikát obsahuje osobní údaje, a neměl by být publikován, je to, je to všechno chybně a tak dále, je to prostě úplně mimo, je to v rozporu s GDPR a tak dále a tak dále a tak dále. A jim je to úplně jedno, to znamená, ten premiér na to hází takzvaně velkýho boba a <laughs> podle informací posledních který chytil koronavirus. Pan Matovič, nevím, jestli je to pravda, přichytil koronavirus. No, já nevím. Možná je to tím, jak uh, šel na to testování. Ne? <laughs> Bože můj, já souzumím jsem Jak jen říká, je to debílý, je to debílý. Protože <laughs> někdy si prostě jako, musíte jako říct, prostě, ta tupost, Opravdu, oni nedají, oni nedají do vedení kádra. Protože když se, bourá, nejsou, když se bourá stát, nejsou potřeba k bourání kádři. Já to stále jako rád opakuju, to přísloví, abyste to lidé, lidé uvědomili. Strašně důležité, zapamatujte si, že když se cokoliv buduje, staví, montuje, konstruuje, dává dohromady, víte, že to je velice náročné, i když máte třeba jenom v koupelně dát nový dlaždičky, tak víte, že aby to bylo rovný a to všechno, tak to je spousta práce, spousta starostí s tím, že to trvá to a je to prostě s tím pipačka. Ale když se bourá, když se ničí, tak to může dělat i každej debel. Dostane kladivo a mlátí zmátí a zbourá a prostě dá ty dlaždice dolů a rozmátí to, roztříská to. Na rozbíjení systému řízení není potřeba kádr. K tomu stačí diletant. A nebo marioneta, pokud, pokud to bourání má mít nějaký rytmus. Když dáte dilatanta, tak on to zbourá naráz, všechno nemá, to ry, rytmus, spousta řevu, bum, 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 za chvíli je to. Ale když vy potřebujete, aby to bourání neprobíhalo tak rychle, aby, aby bylo manažované, tak už dilatant vám nestačí, potřebujete marionetu. Ta marioneta, ta poslouchá příkazy, to znamená, tady třískneš tím kladivem a počkáš na reakci lidí. Ozvou se, neozvou se, dobře, třískni po druhý, po třetí. Co, ozvali se? Neozvali, no, tak to je dobrý, teď to můžeš prostě střískat úplně všechno celý dolů, oni se neozvou, no, to je dobrý, to je dobrý, tak a hotovo, vymalováno, a co teď? No, tak teď prostě vezmou, že ozbíječku a budou prostě rozbíjet příčky a tak dále a tak dále. To znamená, že... Je to úplně stejné jako přirovnání ke stavbě domu a k bourání domu. To znamená, že kdyby někdo chtěl budovat národní stát, opravdu národní stát, aby vzkvétal, aby chránil zájmy jednotlivých lidí v tom daném státě, musel by tam být kádr. Kádr, odborník, otec vlasti nebo matka vlasti, když je to žena, by to byla šéfka, že která by skutečně se za svoji vlast brala jako lev. Něco jako byl model Margaret Thatcher v 80. letech, která se zastávala za Velkou Británii. Která se zanírovala jako lev. Ona sama samozřejmě byla globalistka, ale taková spíš napůl rozkročená, protože ona byla hodně pro Velkou Británii, ale chtěla jako přivezt, pustit do Evropské unie. Kvůli, ale zase kvůli posílení ekonomika vývozu Velké Británie. Ona nechtěla do Evropské unie kvůli tomu, aby ji tam někdo pozorovala, aby mohla na evropský trh vyvážit britskou produkci. To byl ten problém, že oni v 70. letech tam jako vstoupili, byly tam problémy a když potom přišla Tečerová, tak prostě jako se říkalo, že půjdeme ven a ona to chtěla jako udržet a tak dále a tak dále. Ale to znamená kádr, někdo takovej jako systém kádru, to znamená, který chce stavět, budovat, rozšiřovat a chce chránit lidi, svůj národ. Před nebezpečími a před útlakem z ciziny z venčí, tedy z ciziny z venčí, ale zevnitř taky samozřejmě. No jenže, když přijdou volby, tak ti lidé si volí jenom samý velký špatný. Já nevím, jak jinak to nazvat. Jenom velký špatný. To znamená, kdyby si měli zvolit nějakého národovce, kdyby si měli zvolit někoho, kdo bude otec té vlasti, to znamená nějaký ten kádr, který bude se dívat na to, aby ty podniky fungovaly, aby banky nevyváděly své zisky. Řetězce nadnárodní, aby nevyváděly své 100 miliardové zisky, aby to zůstávalo doma, aby to bylo reinvestováno. To znamená, Spoustu věcí, co by dokázal prostě takový kádr prostě udělat, eh, takového formátu, že by řekl, naše zájmy jsou prioritní. My se nenecháme diktovat tamhle z Bruselu, tamhle ze Spojených států, tamhle z Berlína. My si to budeme dělat takhle, jak my to chceme. A my se nebráníme třeba té evropské spolupráci, ale teprve až bude u nás hotovo. A jenom ve chvíli, kdy. To nebude bránit našim zájmům a nebude to vadit našim zájmům. To znamená, nemáme nic proti volnému pohybu vnitřních osob členů dalších evropských zemí, ale máme hodně proti tomu, aby v Schengenu lauzírovali migranti, kteří nemají co dělat. Řekl by se nám nevadí, když Němec. Přes hranice si zajede na pivo od České hospody, nechá tam útratu, že jo, nechá tam eura. Gospodka je rád, že jo. Nebo když si někdo zajede na nákup, já nevím, že jo, na severu Čech si zajedou do Drážďana, že jo, takhle. To, to je skvělá věc, to prostě na to není nic špatného. Ale ve chvíli, kdy jedete do Drážďa a tam na silnici potkáte nějakého beduína, nějakého černocha, který tam zrovna momentálně válcuje 15-letou holku v příkopě, že jí tam přepad, znásilnil, no tak to už je velký problém. A kde se tam vzal? Kde se vzal uprostřed šengenského prostoru Černoch z Nigeru. Znásilňující 15-letou dívku u Teplic. Vyz, ta kauza, roka a půl, dva roky, zpátky. Kde se to bere? Kdo mu dal víza? Proč? Mluvíme o tom výšlídku, že to je ta kauza toho, toho Černocha. A, ano, ano, to bylo u s tím a libícem. A s tím, ano, 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 A terezně, on, tak, on. Takhle. On, on udělal nějaký průser v Drážďanech, byl tam zavřený několik měsíců, oni ho pustili a on přes hranice se vrátil do České republiky, respektive oni ho převezli policajti na české hranice, tam ho vysadili a on šel potom u pěšky a tam u těch teplic potom znásilnil tu, tu 15 letou dívku. A teď! Proč on se vracel do České republiky? My jsme to měli článek. Víte proč? No protože on měl v České republice trvalý pobyt. Dámy a pánové. Oni to je hamáček, to tají, do dneška to tají takovým způsobem, že on to nechce nikomu říct, ale to bylo takový chucpe. Chápete? Rozdávají se normálně pobytový, tady, tady Nigerímcům, tady Libýcům, tady ono to přileze přes hranice, tady to přileze přes plot, tady on to dostane, tady to máš, tady tě ubytujeme, tady do té ubytovny, tady, 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 támhle, 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 No a jim se nelíbí v Česku samozřejmě. Jim se nelíbí, že jo. Malý dávky a takový všechno, říkají šmucik a tohleto. Takže co, kam oni chtějí? No oni chtějí sem, že jo, do Německa. A když nesem, tak chtějí nahoru, no do země zaslíbené, že? Do Švédska. A případně i do Francie. A tam už je to zase moc netáhne. Protože tam jako na to už teď jako šlapé hodně po krku Macron. Takže oni teď vlastně chtějí nahoru, že jo? do Švédska. Aniže tam už taky je moc nechtějí. <laughs> to, no, to nemá jednoduchý, že jo. Oni ti překupníci, že jo, nezyskovčíci je převezou přes ty do zemní moře. Jo, tohle toho, nebo Erdogan, že jo, ten je pustí od sebe, tam to uteče řekům přes hranice, že jo, jenom přeskočí přes plot, pak se to nahrne do Evropy. Oni to potom tahají z kamionů, vždycky občas to jako jednoho z deseti zachy, zachy, zachytí třeba čes, český celnici. To, co sem jezdí v kamionech, jsem do Německa, tak vylezají z českých kamionů. Většinou z těch, jak jsou ty podvozky, těch návěsů, tak tam oni vždycky si vlezou na tu pneumatiku vevnitř a většina jako jich jako projede. Jo? Často český území. Takhle to funguje. No, takže jako nedělejte si nějaké představy jako o tom, že prostě někde se buduje nějaká prostě nějaká společnost to prostě je o tom, aby to lidi o tom nevěděli. To znamená, aby nebylo vidět, že prostě oni přicházejí a přicházejí stále samozřejmě. ne, není to vidět, není to ta obrovská vlna. Jo, že by prostě to zaplavovalo silnice, ale přichází po pěti, po deseti kouskách, každý den, dvacet, třicet jich přijde. Postupně, postupně, postupně. Salámovou metodou nikdo si toho nevšimne. Různě po kamionech to roztrhají, ale, nebo neroztrhají, ale roztrkají. Jo, oni přijedou. Takže jsme se dostali do toho tématu po někam jinam, ale jako je to odpověď na tu, vlastně, na tu paní, na ten dotaz, jako co by lidé měli jako dělat v současné jako době jako ohledně těch jako lidských práv a toho koronaviru. Právník je drahá záležitost, je to na dlouhou dobu a moc to asi nevyřeší. To znamená, pokud národ Chce nějakým způsobem uh, si něco ochránit, musí se združit, musí prostě uh, udělat demonstraci, musí se hájit svoje práva. Nějak jinak to zkrátka nejde. Podívejte se na Francouze, oni nemají problém udělat generální stav. Nemají problém uh, spustit obrovské demonstrace a tam zablokují silnice a tramvaje, nebo tam mají nějaké autobusy tohle, že ani nemůžou project. Zkrátka, za svoje práva oni se vzít umí. To sami platí o Italech. To znamená, že některé národy se umí za svá práva vzít, no a jiné národy drží hobu a krok a šlapu. To zase říkal Géblos samozřejmě. Češích. No. Takže to bychom asi procházeli do dalších témat. Dneska to bylo velice monotématické. Měli jsme vlastně jenom dvě témata z toho jasného důvodu americké volby a rozebírání vlastně nemocnic, covidu a ještě tady toho tématu ohledně lidských práv. Máme 21.05. Dali bychom si nějakých sedm minut přestávku vítku, a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Asi tak.
0: Určitě uvidíme, co naše posluchače bude zajímat, takže chystejte si vaše mobilní telefony, případně otázky, prosím, krátké, stručné, VK se taky pokusí zestručnit a budeme si povídat po písničce ve třetí hodině našeho pořadu s šefredaktorem alternativního zpravodajského serveru Aeronet CZ panem VK. Od mikrofonu má zdravý Vítek a třetí hodinu bude manažovat telefonické dotazy Prát a Petr Václav ze studia Midgard. Hezký večer. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com lomenoc c lomeno SV studio tapin radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
1: Tak, jsme si dohráli. Vítku, zeptám se, jste nachystaný, protože máme už prvního volejícího.
0: Já tady jsem, ale nejsem tak důležitý, takže no, tady jsi však do počtu, no, ale tady vekát, po... jsi tady. Ne všichni no,
1: jsme tady. Tu koupet, dobře, tak já mu prvního volejícího. Co vy na to?
0: Můžem? Jsem na to. Tak fajn, ať jde do hry.
1: <laughs> já vás zdravím při vysílání. Dobrý večer, máte Dobrý, otázku
0: položtej.
1: Tady Petr zju, zdravím. Zdravím všechny, panové VK, i do studia. A měl bych dotaz. Uh, Pan VK říkal o projektoru. Projektoru vidět různé iterace a mě by zajímalo, kolik těch iterací může být. Podle mě někdo být desítky a jak zrovna víte, že se díváte do té správné iterace. A pokud se připoje více lidí
2: do projektoru, že se dívají na tu stejnou iteraci. Děkuji. No, děkuju za dotaz. No. A... <těk> Pokud jste četl tu moji poslední knížku, to znamená EXO, tak tam je v podstatě historie nebo první prototyp vlastně popsanej, který vlastně byl sestrojený v 80. letech. Původní, původní model v podstatě komory, která de facto funguje jako deprivační komora, v solné v lázni, v úplné tmě a tak dále, a tak dále. Ale no, co se týče v podstatě sledování ne, nebo některých vizuálních projekcí tady v těch zařízeních, které dneska už mají úplně jinou podobu to toho, nebo teď rozobíjet. Ale e, tak se, já už jsem o tom hovořil právě v té druhé hodině, nebo dokonce v první, teď zase mluvám. E, pokud sledujete nějaké, řekněme, projekce, tak pouze vždycky v rámci své dané iterace. Vždycky pouze v té dané konkrétní iteraci. Proč, z jakého důvodu to je? To je právě ten problém něčeho, čemu se říká problematika vlastně toho takzvaného kvantového kontinua, což si můžete představit jako časoprostorový vesmír, který v daném okamžiku existuje pouze v jedné dané podobě, ale takových vesmírů jsou miliardy paralelně vedle sebe jejich neomezený počet. Neomezený. A v podstatě každý člověk, který vlastně je součástí nějaké té iterace a používá nějaká takováto zobrazovací zařízení, tak se mu zobrazují vždycky pouze obrazy z dané iterační linie. Není správné možná říkat časoprostorová linie, protože to je trošku komplikovanější, protože iterace nemusí být lineární, může mít i jiný charakter. To znamená, může procházet několika časovými obdobími s různými časovými fázemi. Jo, takže to má trochu zase trochu jiný přesah, abych to nekomplikoval, ten výklad, ale vždycky můžete vidět jenom jednu konkrétní iteraci, ve které se nacházíte. Nemůžete vidět paralelní, která se nachází v jiném časovém kontinuu, nebo uh, lajcky řečeno, v paralelním vesmíru. Který je de facto, v, který, je vlastně, který se nachází uh, pod, kdybyste si to představili pouze na grafu, to znamená, měli byste nějakou kartézskou soustavu, tak prostor, který se vlastně nachází, dejme v tomu, na ose x, y a z, to znamená v trojrozměrném prostoru, tak to je v podstatě naše iterace. No a vedlejší, paralelní iterace by byla v podstatě mocně na druhé, pokud si představíte ten prostor matematicky. To znamená, já vím, že, že ještě nějak jako jinak to přiblížit. Jinými slovy, ten prostor není slučitelný s tímto prostorem, ale je de facto jeho součástí. To znamená, ta paralelnost je de facto vyjádřená určitým vztahem. No a z tohoto důvodu vy nemůžete podstatě zobrazovat uh, jiný paralelní prostor, než ten, ve kterém se nacházíte. Takže tak bych na to odpověděli, je, je to asi to nejjednodušší z-, z vysvětlení pro lajky, jak asi možné a dáme prostor dalšemu volající.
1: Tak jste ve vysílání položte otázku, dobrý večer.
3: Dobrý den, pane VK. Zdravím uh, pana VK, pana Výskala, všechny uh, moderátora, všechny posluchače. Mě zajímá jedna věc. Uh, Týká se to taky toho projektoru. Uh, je to možné, pak si najít uh, v tom audiu vteřinu po vteřině. Vy jste tvrdil, že třeba ty bažiny mohou uh, pomocí projektoru vstoupit nikam, jo? Ale pak jste, na, pak jste naznačil, že by bylo možné, a pak jste se asi zarazil, aby vlastně z toho samého prostoru Vstoupili pomocí projektoru sem a napravili to tady. Když se to opravte? No,
2: tak
0: budeme hezký večer?
2: Já děkuji za dotaz. No. Uh, <laughs> napravit uh, napravit uh, to je asi jako kdybyste uh, chtěl. Vyšel byste z baráku, slunce by svítilo proti a do vašeho domu by padal a byl by vrhán váš stín. To znamená, vy byste byl venku a váš stín by ještě ležel za Prahem ve vašem domě v té chodbě z ty otevřené dveře. To je stejná situace. Nemůžete napravovat něco, co jste sám způsobil v rámci jednoho, jednoho konkrétního časového kontinua. Nejde to. To je vyloučené. Pozor, něco jiného je samozřejmě, a to je asi, ta, ten, asi ten informační šum. předpokládám zřejmě, něco jiného je unitární prostor. Unitární prostor to je... A, Právě to, o čem já zrovna nechci jako mluvit a ze z toho důvodu, že lidé strašně rádi experimentují a unitárního prostoru opravdu mohou prostupovat do našeho trojrozměrného prostoru entity, které eh, ano, mohou existovat v našem trojrozměrném prostoru jako určité, řekněme, entity, které... Eh, de facto prostupují našim trodozměrným prostorem, ale přesahují ho do prostorů dalších. To je velice těžké na vysvětlování, na vizualizovat to dokonce ani nejde. Je to asi něco, jako kdybyste se snažili prostrčit ruku skleněným křišťálovým hranolem a viděli byste ruku vlastně ohnutou skrze křišťálový hranol, a normálně byste ji dokázali s ní pohybovat, přičemž vaše ruka by procházela přímo křišťálovým hranolem. Ten hranol představuje to rozhraní, které de facto pokřivuje realitu. A díky vlastně tomu pokřivení může existovat na druhé straně, ale je to primitivní fungování, to znamená proto, když si pročtete různé vlastně takové ty knihy, já ani nechci říkat křesťanské, oni nemají s nic společného, ale už je to armín Vatikánu, nebo knihy, které má na starosti opuzdejí, různé knihy na vymítání děvů a tak dále a tak dále, to, to, to pochází zase, ze, to má mnohem starší původ, to jsou ještě takzvané nebo původně tedy, tedy sebrané spisy od Rudého Moře a ještě starého zákona, Mužišovi spisy a tak dále a tak dále, kde vlastně byly nějaké ústřišky, nějaké útržky. Potom to dali dohromady. Ale to, co je vlastně na tom důležité, je, že Vždycky s tím, někdo se snaží prostě experimentovat a potom prostě jsou z toho plné ústavy duševně nemocných lidí a lidi, kteří prostě spáchají sebevraždu a já tohle prostě tady jako nebudu prostě popularizovat. Nepátrejte potom, nesnažte se prostě potom pátrat. Buďte rádi, že jste v pořádku a že se prostě nezabýváte tady těma věcma. To není normálně pro lidi. To... Tím se zabývají zabývají lidé, kteří pomáhají druhým lidem třeba od posednutí, to znamená, jsou to exorcisté, mají duševní průpravu, jsou propojeni s Kristem, mají jeho ochranu. tak se do toho dobrovolně pod obrovským úsilím se do toho jako pustí, že prostě se snaží prostě někde něco napravovat, to znamená procházet některé řekněme určité obrazy a vyhánět některé entity prostě z těla a tak dále a tak dále, ale jak říkám, to je uh, strašně nebezpečná záležitost a vůbec, jako ani se o to ani nepokoušejte. Já jsem o tom ani jsem o tom nechtěl hovořit, jako takže dáme prostě do vašímu pokud máme.
1: Tak jste se dočkala z TVVC vysvět otázku. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, Iveta. Prosím vás, pánka. Vyšla informácia, že Svetová banka už v roku 2018 evidovala testy na COVID. A Slovensko ich nakúpilo v v 2018, za 62 milionů amerických dolarov. A oni sú v štátnych hodných rezervách. A moja otázka je, či Pán V.K. myslí, že by nebolo vhodnější testovať týmito testami, že či náhodou tie uh, testy pána Matoviča neboli len fiktívne a čo vlastne s týmito testami, ktoré v 2018 roku boli nakúpené, sa stalo. Vtedy bol premiérom pán uh, Čičo a potom neskôr povrážte pána Kuciaka, bol premiérom pán Velečeva.
0: Tak,
2: vypadlo nám telefon, ale my jsme já, já slyšel, slyšel dotaz. Já jsem slyšel dotaz, ano, tak, tak já děkuji za budeme. dotaz. A co se týče těch nákupů, my jsme o tom měli dokonce článek, to si na internetu určitě najdete, to znamená, eh, to byly eh, výpisy ze světového... Ne... Eh, No, Světová banka. Ano, výpisy ze serveru Světové banky, která pomáhá financovat a zadotovávat vlastně e, nákupy a distribuce zdravotnických prostředků, včetně vlastně těch covidových za rok 2017-2018. Máme to přímo v tom článku na aeronetu Oni se to snažili debankovat, e, probíhaly v České republice různé procesy, temperizace, samozřejmě, klasicky, e, naprosto marně, Protože tam je to naprosto, naprosto jednoznačné na těch serverech. To znamená, když se podíváte na Wayback Machine, to znamená na archiv internetový, tak tam vidíte, že skutečně v té době tam byly záznamy v tom daném roce prostě COVID-19, v roce 2018 tam byly normálně zaznamenané. Byly tam normálně zaznamenané. To znamená, oni už věděli tenkrát, že něco bude označeného COVID-19. Něco o tom věděli. To znamená, až teprve potom po roce se to popularizovalo de facto až koncem roku 2019 a počátkem 2020, ale oni už předtím na to něco prostě měli, měli nakoupeno. Tyhle ty státní hmotné rezervy obvykle nakupujou koronavirové na různé koronavirové onemocnění. To není jenom COVID-19, ale je různá další koronavirová onemocnění. Tím nejznámějším koronavirovým onemocněním je Rýma, že jeho smrkání, takže rýma to je jeden z typů koronaviru. No ale tenhle ten speciální koronavirus COVID-19, tak samozřejmě ten unikl někomu prý údajně z laboratoře. No, když teď vidíme, co se děje ve Spojených státech, tak vzniká podezření, že to bylo účelové, aby v Americe proběhly volby prezidenta korespondenčně, protože jinak by demokrati nedokázali ty volby sfalšovat protože za normální situace používá koštovní hlasování jenom malá, velmi malá část američanů. Ovšem díky tomu, že vypukl COVID, tak 50 milionů američanů, nebo dokonce 50%, pozor, pozor, 50%, ano, 50% američanů, kteří přišli, respektive nepřišli k volbám, zúčastnili se, ale dálkově. Polovina američanů poslala hlasy poštu. Tedy aspoň údajně. Podle těch obrovských čísel a house numer, které teď padají z Pensilvánie a z Georgia a z dalších, tomu zase nemůžeme úplně až tak věřit. Pozor na to, jako jo, pozor, pozor, pozor. Oni řeknou, 50% zúčastnilo, možná to bylo 20%. Nikdy nevíte. Ale je jasné, že ten koronavirus opravdu pomohl tomu, že postě lidi posílali eh, hlasovací listky poštu, A výsledkem teda je, že jim se prostě podařilo spolšovat volby. Takže i otázka je právě v tom směru, jestli náhodou toto nebyl účel. Jim se nepodařilo Trumpa sundat pomocí Gate. jim se jim nepodařilo sundat Trumpa pomocí impeachmentu, no tak to zkusili pomocí covidu že lidi prostě budou v karanténách, budou nosit roušky, budou se bát, chodit do volebních místností a budou hlasovat korespondenčními, lehce s lístky. No, takže takhle bychom to asi uzavřeli. A jenom na dotaz paní, tedy, jestli by to bylo lepší uh, používat ty starší, uh, ani jedno, ani druhé jo, na to odpovím. Ani jedno, ani druhé, ani z roku 2018, ani ty současné uh, opravdu nepoužívat. Protože, podívejte se, já opravdu teda teď se nechci mílit, ale myslím, že jsem něco teď zaregistroval, že pan Matovič je pozitivní, že je pozitivní na koronavirus, tak nám to už tak potvrďte, uh, jestli to je pravda. No vidíte, tak byl na testování, nosí roušky pořád, že jo, a bych se zeptal, že jo, jako Pěkin. To, slu, to slučilo? co se stalo? No, on on onemocněl koronavirem. <laughs> Chápete, to je. No, to je... Já, jako já se tomu prostě musím jenom smát, ale jenom se to uvědomte. Největší prostě propagátor prostě roušek a zodpovědnosti, on se nakazí prostě koronavirem. To není normální.
0: Tak já vzpomínám Takže... na začátku září, když Jarmila Rážová, hlavní hygienička, která taky nedala bez roušky ani ráno nosila si do postele, taky <laughs> byla pozitivní jo? No. na Takže... To jsou všichni ti, co propagujou roušky, tak jsou ve finále nakažení.
2: Jo. <laughs> já, to, já to nerozumím. To jsou, oni jsou prostě úplně vystresovaní. oni si prostě dezinfikují ruce, oni si nosí flaštičku s dezinfekcí prostě uh, v, v kapse, v kabátu normálně, a oni jim prostě otevřou kliku, vezmou zakliku, jdou z úřadu a hned prostě si tu pumpičku prostě na ruku prostě to teď si rozetřou, prostě tohleto, protože vzali zakliku, že jo? Od toho úřadu, tak si to rychle honem, aby prostě byli zdraví. No to si teda, to si lidi tedy jako opravdu zaděláváte na obrovský problém. Na obrovský problém. Tahle ta infekce, nebo je, ne blbost infekce, chci říct dezinfekce, to neustále dezinfikování rukou způsobuje, že přicházíte o ty bakterie, které potřebujete, abyste si stále udržovali imunitu. Tak, přesně tak. T- jako to je důležité, protože na těch rukách prostě, prosím vás, to není tak, jako že jdete ze záchoda a se ruce, abyste měli hodně... Hodně <laughs> věru, bakterý. To ne, to jako samozřejmě si umejete, ale e, normálně, jako za normálních situacích prostě e, člověk musí přicházet prostě do styku s vírama. Musí, protože pokud budete všechno dezinfikovat, tak ztratíte imunitu. Imunita se musí stále obnovovat, musí se stále podněcovat, stále neustále provokovat, jako obrazně řečeno, aby neustále se vytvářela zpětná vazba imunitního systému. To znamená, každý den aspoň pár stovek milionů nových virů musí se dostat do lidského těla aby se udržela imunita. Já vím, že to zní prostě zvláštně neuvěřitelně, ale to je přesně ono. Když někdo pořád nosí tu roušku, pořád, 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 dostává se mu do těla méně a méně a méně a méně viru, klesá mu imunita. Protože všechno jako úplně magor prostě dezinfikuje. Úplně všechno. Ty viry potřebujeme v těle, abychom dokázali přežít ve velice agresivním nehostěném prostředí povrchu kyslíkaté planety. Já opravdu nevím, jestli tohle to si někdo uvědomuje, že my považujeme jako kyslík, že je ho za z, 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 úplně svatý grál, že aby jsme mohli dýchat, potřebujeme kyslík. No, prosím vás, kyslík je jedna, jedna vůbec z vůbec nejagresivnějších látek ve vesmíru. Kyslík způsobuje korozi kovů. Oxidaci. Agr- rozežere kov. A to, to je neuvěřitelná agresivita. Někdo řekne, jo, když si to uvědomíte z chemického hlediska, samozřejmě, že jsou to že oxidy a tak, dále a tak dále, ale o co to přesně je? To znamená, že ten kyslík, který vstupuje do těla, tak je důležitý pro krevinky a tak dále, ale spolu s tím kyslíkem dochází v lidském těle k některým, řekněme, velmi takovým zvláštním situacím, kdy vlastně ten kyslík vlastně podporuje vlastně rozvoj různých bakterií a tak dále, kterého potřebují vlastně ke svému rozvoji, ke svému životu. To znamená, v některých fázích ten kyslík je nežádoucí a právě, aby to bylo vlastně vyřešeno, tak potřebujeme různé bakterie a potřebujeme různé viry, které nám vlastně vybudovávají a neustále obnovují vlastně imunitní schopnosti. No, takže já teda přeju každému, aby se uzdravil, že jo? <těk> tak. Aby, aby, aby měli všichni prostě vlastně všechno tady to, ale jak říkám, čím víc roušek, tím víc covid, jo? To no, asi tak. je třeba asi zopakovat.
0: Pojďme k dalšího telefonovaného, máme někoho dalšího, Petře.
1: Máme, máme jenom k Igoru Matovičovi, tam je taková perlička, že byl údajně eh, dokonce už nachytán, jak porušil karanténu. Je o tom už eh, na YouTube to běží. Hmm. Tak...
0: Stejně jako by Rostlav Kalůsek, ten byl taky chycený někde na pivu. Jo? A nic se mu neděje, na rozdíl od eh, Romana Primuly. Je to všechno v pořádku. Nyní <laughs> tak... si fakt dělají, co chtějí papaláši. Pojďme, pojďme opravdu dál, máme další telefon. Tak se
1: se dočkal, jste ve vysílání, dobrý večer, dejte
3: otázku. Dobrý večer, prosím vás, já mluvím ještě k tomu předchozímu hovoru uh, ohledně toho projektoru. Uh, Most jsme se asi nerozuměli. Já jsem nemyslel, že. Já Jsem omlouvám, ale
0: opravdu my tady máme hodně posluchačů. Nechme nechat. Já, by nalýma, další, ale... nechat Já jsem další, nemyslel, loží, že. Nechme po... si nám. Potřeba,
3: nemyslel, potře- že... potře-
0: prosím zavěst to. Moment, prosím vás. Haló. Petře, prosím, zavěst ne, to. Nevžíte, to Prosím, buďte disciplinovaní, milí posluchači. My opravdu potřebujeme střídat. Už tak je málo posluchačů, kteří se nám dovolají, protože ty dotazy jsou třeba někdy obšírné a tak dále. Takže neopakujte, nenechávejte prostor, respektive ne, ne, nekořistěte prostor nikomu jinému. Opravdu zkusme být disciplinovaní a ohledu plní i k dalším posluchačům. Petře, máme tady koho dalšího?
1: Máme, máme, tam nastala málem roztržka Tak, jste ve vy vysílání, pojďte otázku, dobrý večer.
4: Dobrý večer, já mě otázku, tam jsem stala že pan Matovič porušil karanténu a už dneska má i tlačovku. Podle všeho ho bol někdy prenoty, ale porusil karanténu
2: a má už tlačovku, kterou musela jí dadať. Ďakujem velmi, tak mě všetko zadržalo. Děkuji. No, děkuji za, dělej, teda, dělej. za informaci. Měl tlačovku, teda tisku konferenci. A to by mě zajímalo, no tak když byl nachytaný, tak zaplatil pokutu? Kolik oni tam mají tu pokutu? 1700 eur? Nebo kolik tam mají za porušení karantény? Myslím, že nějak 1700, okolo 17. Eur. To je ne, něco neuvěřitelného opravdu. Já někdy si fakt říkám, jako, e, prostě všichni tady ti propagátoři prostě různých covidových karantén a tady to a potom na ně se podívat, je oni poruží karanténu, protože sami pochopí, že potřebují tady to si zařídit, tamhle si potřebují zařídit tady to, tohle, tamhle to. Takže vidíte, tak oni, když sami tak prostě porušují jako primula, že jo to sami úplně na beton. No a v obyčejný lidi. To jo, to se jim prostě, to se jim zavírají lidi, že jo, tady to uděláme, tady testy a tam to uděláme a lidi prostě zavřeme na den nebo na kolik, já teď ani nevím, kolik tam mají a, 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 a musí lidi držet to a krok, a když vyjdou dostanou pokutu, no když premiér, premiér svolá tiskovku, ne, tam to vysvětlí, opravdu mě by zajímalo, jestli jako tam dostane nějakou pokutu, se to... A on na to možná bude mít peníze, že jo? není pro něho problém asi zřejmě. Takže <coughs> každopádně dáme dostat dalšímu volujícímu. jsou nad lidé, tak uh, máme někoho? Až po, až
1: po provizích, chlapi, až po provizích na to bude mít. Tak dobrý večer, jste ve vysílání, proč to otázku?
4: Děkuju, zdravím, hezký večer, děkuji za všechny ty zprávy. Uh, pokud někomu zajímá víc otázka imunity a toho současného nošení roušek, Stačí si přečíst něco o bublinových dětech, některý z nich se dožili i 30 let. A co se týká nějaké současné situace, vím, co se tady všechno tak nějak vzájemně příská. Jaká je tady šance, že současná situace tady v Čechách povede k něčemu lepšímu v případě, že zůstane nezávislá na nějakých
5: děních v Americe?
2: Děkujeme. No já děkuji za dotaz. No, o té nezávislosti asi se nemůžeme moc bavit. Bez ohledu na to, kdo bude prezidentem ve Spojených státech, tak bude plně podléhat té americké moci z hlediska zahraniční politiky. A co se týče té vnitřní, já bych řekl, strukturální ekonomiky, bude podléhat Evropské unii. Nic se nezmění. Tam, tam naprosto žádná změna. O všem pozor, pozor, pozor. V případě Bajdna by, by se určitě přitlačilo na pilu ohledně různých válečných tažení. Minimálně v oblasti Iránu, minimálně obnovení vojenských aktivit armád to na Ukrajině ve vztahu k východu Ukrajiny a k ruským hranicím. Toho, toho bych se opravdu obával. No, takže dáme prostě dalšímu volejcům, pokud máme tedy máme kolik, no, tak ještě máme čas, takže.
1: Tak, jste ve vysílání, položte otázku, dobrý večer. Dobrý
3: večer, já
4: zdravím, Petra Znotá. Teda bych to neměla říkat, ale fakt jsem to já.
3: Panovejka, zdravím, Petra Petě. Pana... No, Vítka, Vítka, zdravím. Já mám otázku, jestli je
0: občanská
2: válka v té Tý- Americe. A, a jaký dopad to paměte na Evropu a na nás. Tak, tak díky za No, Já děkuji taky za dotaz. Na té otázky je jednoduchá. Bez ohledu na to, kdo tam bude zvolený prezidentem, druhá strana to nikdy neakceptuje. E, a to, co to si můžeme ověřit vlastně z té informace dnes, pokud se podíváte na Breitbart, je tam informace, že ve Filadelfii, v Pensylvánii se schromáždila velká skupina ozbrojených, ozbrojených příznivců Donalda Trumpa a dožadují se vlastně kontroly sčítání hlasu, to znamená ozbrojené milice už jsou ve Filadelfii. Bez ohledu na to, jestli vyhraje tenhle ten nebo, nebo tamhle ten. Ta druhá strana to nikdy nepřijme.
4: Tak
1: už jsme ve vysílání, už můžete položit otázku. Já, já, já kvěle,
4: dobrý večer. Děkuji za informace, zajímalo mě moc ten pán, co jste ho necha, nenechali domluvit o do tom uh, problému. Uh, a chtěla jsem se zeptat uh, na to, kolik styl vlastně se tady účastní v té naší šarádě a jestli se tam účastní nějaká mimozemská aktivita. Jestli máte nějakou informaci, děkuji moc krát. Jo, děkuji, naslednou
2: hezký večer. Děkuji, já jsem jen ten začátek jsem uh, aktivity kde? kde?
0: Nějaká mimozemská aktivita.
2: Uh, já jsem ten začátek neslyšel úplně dobře, Petře, slyšel jsi? Uh, no, já jsem rozuměl m- 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 dotaz... Já m- jsem
1: rozuměl otázce tak, že, že tam byl koment toho pána, ale že jestli se tady účastníte ty mimozemské nějaké m- bytosti té šarady, která tady je.
2: Myslím, uh, jo, tak to, tak, to, tak to. Uh, no, na to je nejlepší vlastně uh, přesně uh, to video. To je takové to základní, vlastně v podstatě vzdělávací, obecně vzdělávací video Eba Majestic. Tam jako na to máte. Odpověď. odpověď úplně, úplně kompletní. To video je samozřejmě už dávno otitulkované v češtině, na různých těch sdílecích serverech, kde se sherujou videa, tak uh, tam. Všude máte, myslím, je to i někde na YouTube, nebo někde na Uložto, je to uložené, tak si to můžete vlastně přehrát. A tam de facto přesně vidíte, jaké entity působí na této planetě. Co všechno dělají. Kabal, další. Tam to je. To není jako úplně pro všechny. To není pro slabé žaludky vůbec. Takže tady bychom tím jako prostě zaplácli spoustu minut, Podívejte se na ten film, já jako, jako na zdrojový, řekněme, zdrojový materiál, audiovizuální materiál odkazuju jako určitou uh, pro rekvizitní materiál, který je třeba prostě nabrat, nadívat, nakoukat, aby... Člověk měl tedy nějaké základní elementární informace. Takže já si takhle na to odpovím a dáme to dalšímu volajícímu Tak mám. Já bych jenom
0: upřesnil, my jsme pána nechali domluvit poprvé, ale po druhé, když volal, tak jsme ho mluvit nenechali, protože byste se třeba ani vy potom nedovolala, kdyby posluchači opakovali telefonáty. Tak to je jenom pro upřesnění a pojďme na dalšího posluchače Petře.
1: Ano, máme. Tak jenom jste ve vysílání. Položte otázku. Dobrý
3: večer. Dobrý večer všem a mám krátkou otázku. Poslední knize pana BK na straně 95 v půlce asi té stránky je poznámka druhý příchod Boha a u toho je, já už si to přesně nepamatuju, ale je tam prostě poznámka, že ten jeho zjev nás vyděsí, tak kdyby k tomu mohl pan BK trošku něco to rozvinout. Děkuju.
2: Hezký večer. Ano, Hezký večer. Ano, ano, tohle je zásadní téma, protože jistě víte, že muslimové mají zakázáno zobrazovat tváře Boha nebo tváře svatých, vůbec nemají obrazy svatých. Přestože je muslim, jakoby náboženství islám je o, zhruba o. 500 let, někde kolem roku 500, v Mece, v Medině začal islám někde, na, můžeme říkat až 6. století, tam někde. Mě, neberte mě za slovo, samozřejmě už mohlo být něco dříve, samozřejmě. Ale uh, oni vlastně v podstatě převzali něco ze starobiblických textů, uh, zdůleznuji židovských textů, uh, kde se hovoří o zjev, zjevu Boha, jenž Není uh, správný výraz. Uh, jenž není hoden slov plémě. Ano, jenž není hoden slov plémě lidského. To je. Ano, tak to, ano. Přesně takhle. znamená, není hoden uh, uh, v podstatě, jakoby ten jeho zjev, že není zkrátka hoden. A pokud někdo tedy... Te, tady jsme prostě na takové té tenké linii. Já lidem prostě nechci brát e, jejich víru. Jo? Tohleto. tohleto jako, to jsem říkal, jako, že prostě ne. Prostě lidé mají prostě tohleto, mají e, svůj světonázor, mají svoji víru. Víra nese. To znamená lidi přes všechny ty překážky. To je to znamená, přes, nese vás přes všechny překážky. To znamená, když jste věřící, je to pro vás strašně důležité. E, proto já jenom vyzvu, pokud nás někdo poslouchá i věřící, tak ať teď vypne, ať odejde, zacpe si uši. No a těm ostatním prostě řeknu, že uh, pohled na Boha vyvolává děs, hrůzu, úzkost, odpor, znechuceň. Už nikdy více. Tak na to odpovím a prosím vás znovu, pokud jste neposlouchali nebo tohleto, neposlouchejte předchozí vteřiny. Nechci naprosto nikomu brát nějaké představy a především z toho důvodu, že pak, když jednou spatříte a pokusíte se v projektoru nahlédnout, umožní vám, samozřejmě umožní projektor, umožní a... Um, Rozumím tomu, tomu, proč se nesmí zobrazovat v islámu tváře Boha. Rozumím to. To znamená, člověk, ano, člověk byl stvořen, člověk byl vytvořen, architektonický produkt, nefilim, vytvořen z nádob, nefilim, ale to, o čem jako v podstatě by se říkalo tedy jako ten ten Bůh, který tedy de facto byl hlavním architektem, tak to ne to opravdu zdaleka ne. Něco jiného, pozor, pozor, důležitá věc, něco jiného je takzvané světlo unitárního prostoru, které vyzařuje prostě lásku, které vyzařuje obrovské teplo, to znamená ta svátost, to čemu se říká svátost, ano, to je, to je, ale op, všem pozor, ano, to je něco jiného, to je něco jiného, energetické centrum unitárního prostoru. Mohl byste se představit jako kolektivní centrum kolektivní, kolektivního vědomí unitárního prostoru. Ano, tam, ano, to jistě. Ale pokud jde o lidský nosič, biologický nosič, člověka, kdo vytvořil člověka jako biologickýho nosiče, to znamená, ptáte se na architekta lidského těla, rovná se Boha, tedy tak to v tomto smyslu, tak opravdu nechcete vidět, nechcete vidět tvář. Nechcete. Takže takhle bych na to odpověděl a dáme prostě to k dalšímu volajícím. Jestli teda máme, jsme nikoho nevyděsili, protože jak říkám, tohle to jsou otázky, které uh, <sílsky> jsou spíš taky do těch, do těch knížek a lidi se na to břát tady a potom mají prostě nějaké zbourané zámky a já bych poprosil jako tejto se radši na politické záležitosti, aby jsme tady nerozebírali tady ty nepříjemné věci.
1: Mám tady pochopě mě volejci. Tak položte otázku. Dobrý večer, jste ve vysílání.
3: Dobrý večer, dobrý večer. Zdravím VK. Určitě jste vyděsil několik lidí, <tou> tou poslední odpověď, to poslední poslední samozřejmě. Mám rychlou, krátkou otázku. Uh, již nějakou dobu pracuji v Norsku. Uh, před koronavirem samozřejmě mám rodinu v Čechách a chci se zeptat na váš názor, i když Norsko není v Evropské unii, Jaký má vyhlídky? Bude, bude stejně e, řízeno vyššími procesy, tak jak e, skoro všechny země Evropské unie? Nebo Norsko má výjimku, jaký máte vůbec náhled e, na severskou zemi? Není to Švédsko, je to Norsko? E, kým je oblivňováno jako samostatný stát?
2: Děkuji za otázku, děkuji za odpověď. Děkuju, děkuju. Děkuju. Já zdravím, já zdravím do Norska. No, tak pokud pokud pán žije v Norsku, tak jistě ví, že jak v podstatě je tam nastavený sociální systém, blahobyt, státní systémy nevědí, co s penězma, staví moderní, supermoderní, elektrifikované železnič- železnice rychlotratě až do Bergenu a až za polární kruh. Samozřejmě oni to Morsko je jedna z nejbohatších zemí v Evropě, protože tam mají samozřejmě fjordy, těží zemní plyn, těží ropu, takže oni jsou do značné míry samostatní, ale přesto tam tlačí globalistické procesy, elektrifikaci, mohutnou elektromobilizaci, jestli pán potvrdí. Jsou tam dokonce i vysoké daně, myslím, když si koupíte na spolovací. Uh, směsi, tedy směsi. Uh, normálně auto se spolovací motory, tak jsou tam nějaké daně, jako, uh, musíte přitlačit daň uh, na, na emise, za emise. neverte mě za slovo. Vím, že to samé vlastně funguje v Dánsku a v Norsku, jak je to nastavené. Teď přesně konkrétně nevím, ale jaký to bude vliv, nebo jaký to bude mít vliv nebo změny prostě na Norsko? Norsko je laboratoří globalizace je Laboratoři globalizace, ale trochu z jiného pohledu díky své bohatosti nebo svému bohatství než třeba právě zmíněné Slovensko. Víte, nestane se, že by udělali laboratoř z noru a e, strkali jim špejle povině do nosu a zavírali je doma, zakázali jim vycházet. To oni si dovolí pouze na Slováky, globalčeky samozřejmě. Nebo si to dovolí na Čechy a tak podobně, že jo. Ale v Česku si nedovolili, protože v Česku je u moci halachista, že Miloš Zeman, to je trošku jiný proces řízení. Babiš samozřejmě, Čepec, ano, je to, je, je to jasné, ale Slovensko, Slovensko šlo cestou opravdu globálních změn, svržení vlády, nahrazení prostě člověkem z Pezinku, paní z Pezinku, nahrazení normální politické vlády jakýmsi politickým experimentem z Trnavy nějak já opravdu to hlavami mi to nebere <laughs> takže eh, oni si vybrali právě Slovensko na tady ty tvrdé brutální věci které jinde by si nedovolili v těch bohatých eh, globalistických laboratořích jako máte laboratoř na nějaké testování důležitých věcí, tak tam máte dobré, skvělé vybavení, tam se e, zabýváte jenom opravdu takovými těmi speciálními věcmi, že jo? A potom máte takový ten obyčejný labák, kde se prostě že jo, kýbl, hadr, nějaká ta stříkačka, e, nějaký ty rukavice, to znamená takový ten, 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 ten nic moc. jo? Takhle oni se na to dívají, to znamená, oni nemají jenom jednu laboratoř. Oni jich mají hned několik, jedna je právě Norsko. Proto oni tam však, no, co, co dělal Hitler za světové války, kde zprovoznil e, projekt Lebensborn. No, v Norsku, na norském území, když okupoval Norsko, tak Lebensborn byl spuštěný v Norsku. Znamená, i pro Hitlera bylo Norsko laboratoří zkuševní laboratoři, to znamená ženy, mladé dívky, že projekt Lebensborn byly převáženy do Norska, měly tam dobrou stravu, tam, že jo, jezdili tam za nimi na dovolenou vybraní němečtí vojáci a plodili nové árijce. Projekt Lebensborn, to znamená systém na výrobu nových Němců a tak dále, tak nových árijců, to je přesnější. No No a to znamená, oni měli na tady ten projekt prostě norsko vystavené. Jo, měli tedy takto připravené. Nic se nezměnilo, Od války nic se nezměnil. Znamená, znovu, oni si vyberou nějakou laboratorní zemi, která má nějaký status, tam něco vyzkouší. Takže v norsku dělají to, že strkají do aut šňůry od nabíječek na Slovensku strkají Slovákům do nosu místo toho špejle. To je jediný rozdíl těch dvou laboratoří. Já vím, že to zní drsně, ale přesně tak to funguje. No tak, takhle bych na to odpověděl. No, pustíme se ještě do jednoho volajícího, máme 56, tak ještě možná stíhneme.
1: Tak položte otázku, jste ve vysílání. Dobrý večer.
3: Dobrý většinou, zdravím. Já mám taková rychlá otázka. Mluvilo se o generální stávstve nebo něco takového, co by českou neuškodilo. Chci jenom zeptat, jak jste si to nějak představovali? protože i z vlastní zkušenosti mám takový, to, že se to těžko organizuje, protože jako živnostník se prostě Dva měsíce zpátky nedostali zaplaceno. Říkali jsme si, v pondělí se nejde do práce, v telefonáty, jako když nepřijdete, zaplatíte tam ty zacházku, jste poslední, kdo to odmítá. Samozřejmě to zavoli každému a hned všichni běželi. A stejně tak si myslím, že i ty žluté vesty, uh, to bude infiltrovaný, to jsou takový, já si jsme miliony chvilek po Francouzsku. Nevím, myslím si, že by měl byt pořád. Kdyby se mělo říct, jak prostě tyto protesty, které by globalismu uškodili, zorganizovat. Děkuji vám.
2: Mm-hmm. Jasně, jasně, jasně. No, toto má hodně společného s povahou s genomem národa, samozřejmě. E, má to hodně společného s hormony, s hormonálním vlastně řízením na páté prioritě. Víte, že jižanské národy jsou velice temperamentní, stejně tak zakavkazské národy jsou velice temperamentní. Je to otázka genomu. Někdo to má prostě, některé národy to mají v genech, že za svoje práva se okamžitě berou, okamžitě jsou v ulicích a hned jsou prostě z toho nepokoje a hned prostě jsou stávky a tak dále a tak dále. Genom se těžko přeprogramovává o nějaké převýchově, vůbec se nedá ani mluvit. Víte, jak proběh roku 89 v Československu. Nikdo, všude to padalo, všude to padalo, padalo to ve východním Německu, padalo to v Polsku, v Rumunsku to vrčelo, hůčelo to v Maďarsku, znamená padaly režimy, že socialistické, komunistické, padaly, padaly, padaly. A v Československu byla knedlíková pohoda, úplně v pohodě, a když to viděli báci, tak si řekli, do musíme s tím něco udělat. Museli zinscenovat 17. listopad, sami to museli zorganizovat, museli sehrát divadelní inscenaci s agentem Zivčákem, který zahrál mrtvého nebo zabitého studenta Šmída. Na základě teprve potom této sesimulované vraždy Samozřejmě fake news, že tehdy <laughs> už, e, tak teprve na základě toho se podařilo vyhnat Pragováky a další, že o ČKD, další demonstranty prostě z podniků a konečně, aby vyšli do Ulic, organizovala to Ježíš Maria. E, organizátory, byly závodní organizace e, strany pořádaly tyhle ty demonstrace. To znamená stranické jednotlivé odbory, stranická pléna jednotlivých závodů organizovaly demonstrace 17. listopadu a potom v dalších dnech 18., 19. a tak dále prostě byla organizovaná akce komunistickou stranou respektive jejím takzvaným novogvardějským křídlem, to znamená novogardiste, nová garda, okolo Štěpána a tak dále a tak dále. Stará garda to bylo okolo, Jakéše, Štrougal a tak dále. Že jo. E, takže ta nová garda prostě chtěla změnu, chtěla privatizaci a tak dále a tak dále, ale oni, mus- oni de- lidi nechtěli demonstrovat, tak oni to museli zorganizovat za ně. To znamená, StB to organizovali, jednotlivá pléna vedení strany pod Štěpánem, e, pod takzvanou novou gardou v Praze, že jo, vedení pražské organizace tedy KSČ, tak to měla jako pod palcem a <laughs> Oni tomu potom říkali demokratická revoluce, tak tupí, potom Havla jako loutku, že jo, vytáhli, ho vytáhli, vožerali ze sklepa odsudů a udělali z něho prezidenta, to je na zvracení, prosím vás, já o tom ani nechci vůbec mluvit, jenom když se na to vzpomenuji, jak prostě se cinkalo klíčem, a lidi byli blbí, všichni jsme byli blbí, no ale z chyb se prostě člověk učí, že samozřejmě historické souvislosti jsou jasně dané. Každý národ se s tím musí projít. A co se týče vlastně toho charakteru těch lidí, kdy vyjdou do těch ulic, tak jsou jenom dvě možnosti. Bude někdo vytáhne, jako ti estébáci, to znamená řekne jim, hele, musíme. To znamená, někdo je zorganizuje. A nebo vyjdou ve chvíli, kdy národ dře ústy, slušně řečeno, v zemi kdy už je na tom tak špatně, že už mu nic jiného nezbývá, než vyjdou lepce. Jedno nebo druhé. Jedno nebo druhé. To není jednoduché udělat žádné demonstrace. Vůbec ne. Vůbec. Někdy se podaří to, že prostě vyjdou odborové organizace za něco, když za něco se chtějí postavit většinou, když chtějí vyjednat lepší tripartitní dohodu, Chtějí více peněz, tak odboráři udělají velkou demonstraci, ale oni tam nejdou do těch demonstrací za lidská práva, za lepší společnost. Ne, 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 tam jdou za svoje platy, za svoje mzdy. Ano, za to tam jdou demonstrovat. A potom je další chutpe, že když tady demonstrace skončí, tak šéf odborářů si deset sednou s Miroslavem Kalouskem na pivo. Přitom Kalousek byl tehdy ministrem financí, který odporoval těm jednotlivým požadavkům odborářů To je nějakých sedm, osm, já nevím, deset, mě slovo, let zpátky, jak to tenkrát byla ta fotka, to bylo něco neuvěřitelného. Pan zavadil, že z odborových svazů, jak tam seděl, k toho stolu po demonstraci s Kalouskem u těch půl s tím pivem, řešili prostě, hodnotili situaci. No zkrátka takhle to funguje. To znamená, demonstrace se dělají dobře v těch zemích, kde vlastně geneticky na páté prioritě je to tak nastavené, že jednotlivé e, národy nemají problém vzít se za svoje vlastní zájmy. Nevím, jestli geneticky to někdy bylo v českém národě zakodované historicky, Kdy, protože když jdeme hodně, 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 hodně zpátky, tak takovéto zorganizování a vzedmutí v minulosti bylo, byl pouze 25. únor 48. Tam ano, tam ano. No, skutečně dělníci šli udělat, no v podstatě převzetí moci, to nebyla revoluce, to nebyla ani jako převrat, to bylo prostě převzetí moci, že jo, vláda tedy odstoupila, byl tam otevřený prostor, Beneš tomu dal prostě volnou ruku, přijal demise, takže tak to proběhlo, ale tamto ano, tamto bylo skutečně jako vycházející přímo ze zdola, z lidu, tam ano. Potom předtím dlouho, 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 dlouho nic, dlouho nic. Dokonce ani v roce 1918 nebyla republika vzniknuvší díky nějakým demonstracím. To zajišťovala samozřejmě takzvaná česká mafie, se tak jmenovala organizace, která působila v americkém Chicagu že jo, To byla e, skupina okolo Masaryka, že jo, okolo samozřejmě zednářských loží a okolo e, Illumináty, e, protože Velzn byl samozřejmě členem Illumináty, americký prezident. Takže když vznikla republika, tak to bylo zase přes e, kádry prostě zednářských loží. Proto dneska Česká republika má zednářskou vlajku, že? To znamená klín, modrý klín, že jo, ten vytvář, je to vlastně ten pokřivený trojuhelník, který vlastně svírá ten jako modrý úhel a e, vytváří tedy to rozdělení, klínové rozdělení mezi e, symbolem Čech a jako té moravy, tak ten klín v podstatě rozděluje. Jo? Rozdělu, to znamená rozdělení, to znamená e, takzvané zednářské židovské jarmo. To je ten modrý klín. Oni to vysvětlují jinak, když si jdete prostě na různé ty výsledky nebo na různé ty stránky, které vysvětlují vlastně uh, vlajky, že jo? Teď jsem zapněl to slovo vexologie nebo vexalologie. Ale <laughs> opravdu teď mě neberte za slovo uh, nauka o vlajkách, že jo? Uh, jak, se, uh, uh, jak se to řekne? <laughs> uh. No a taky nevím.
0: Ale už přetahujeme, už
2: budeme... Jasně, 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 jasně. Jo, vexilologie, nauka o vlajkách. No, ano, ano. Tak bych, vlastně vexilologie, že jo. Takže právě ten symbol, ta symbolika těch vlastně jednotlivých vlastně symbolů a vlastně určuje vlastně i ten, ten vztah toho národa, že v minulosti těžko se nacházelo něco, kde ten národ se dokázal vzedmout. Někdo řekl, že je to vlastně jakoby Bílá hora, že Bílá hora byla tím okamžikem, kdy to jako skončilo nějaká skupina zedmutí. ale Bílá hora byla o tom, že Friedrich Falcký zase měl být českým králem, ale to nebyl Čech, to byl cizinec. Česká šlechta Friedricha Falckého si vybrala místo Zygmunda za svého krále to byl zase cizinec, to znamená, jako kdyby dneska se sešel český Kneset a řekl by, že, chtě, že chce za prezidenta že je nějakého amerického kandidáta nebo nějakého německého a tak dále. No každopádně, to bychom mohli mluvit vlastně dlouho, 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 nemáme na to čas. Máme 20.06, musíme to dneska ukončit, doufám, že se vám to dneska trochu líbilo, že to nebylo moc pesimistické, že jsme nikomu nezbourali vzdušné zámky. No a pokud si najdete čas, můžete si nás pustit zase příští týden po 19. hodině v pátek opět přineseme aktuální témata z domova i ze světa. Pro tuto chvíli vám tedy přeji krásnou dobrou noc. Tak
0: VK Petře, moc děkuji. VK za pořád Petře, to by za vysílání, milí posluchači, za přízeň, za vaše telefonáty. Prosím, lajkujte, sdílejte, komentujte nás na YouTube, my budeme velmi rádi. A tolik od mikrofonu vás zdraví, víte, přeju vám hezký večer, už ten budu zdržovat, čeká tady další studio. Hezký večer, mějte si všichni fajn.
1: Pánové, oběma velké díky, všem co jste volali, děkuji, nezrubte se vy, kteří jste se nedovolali, zase někdy příště, no a já se budu s vámi těšit zítra a potom i v pondělí a v úterý to znáte. Takže to je ze studia Midgard pro teď úplně všechno, loučíme se tedy s VK, loučíme se s tímto pořadem, no a budeme předávat dalšího studia hned po písničce. Od mikrofonu se loučí Petr Václav.